Bonjour à tous, c'est les Copino, David Bocage au micro pour l'avant-dernier épisode. Oui, déjà l'avant-dernier épisode de la première saison de Dreadful Tape. Euh, l'épisode se termine, ben, la saison se termine de Dreadful Tape en même temps que la saison régulière. On arrête où la, la folie des séries prend le relais. Cela dit, je suis très content parce que soyez sans crainte car je suis fier de vous annoncer en primaire que je serai au festival de la radio numérique de Gatineau, le festival Transistor, et un site internet, allez voir, et ce le dimanche 30 avril 2017 pour un enregistrement spécial devant public. Ce sera dans le centre-ville du Vieux Hall, dans le café-bar Le Troquet, on dirait un sketch de François Pérus, tout ça, mais bref, c'est très vrai, café-bar Le Troquet de 16 à 17 heures, le 30 avril 2017. Café Bar Le Troquet, 16 à 17 h le 30 avril 2017, et c'est gratuit. C'est la parfaite occasion pour euh, euh, venir voir le podcast devant le public avec votre ami, euh, votre ami avec qui vous parlez juste de hockey, parce que c'est tout ce que vous avez en commun et que vous n'avez euh, n'assumé, euh, partagé aucune des, des autres décisions de, des autres sphères de sa vie. Donc, venez avec euh, avec un ami, si ça vous tente, euh, c'est gratuit. On, on est là de 16 à 17 heures. Il y a plein d'autres podcasts qui sont là. Tu vois, nous, quand on venait à 17 heures, la soirée est encore jeune de Radio-Canada commence leur, leur, leur émission juste à côté de où on va être situé. Mike White sous écoute va être là également pour les fans d'humour. Il y en a plein à aller voir sur le site internet, c'est incroyable. On est devant le public, donc euh, il y aura même des questions. Là, C'est votre chance aussi, vous allez pouvoir poser peut-être des questions à la fin de l'enregistrement euh, à l'invité qu'on va prendre du public. Alors, on est justement d'ailleurs en plein booking pour... Euh, pour l'invité, pour le pour, pour l'événement, ça fait pas longtemps qu'on l'a appris, donc on est là-dedans en ce moment. Et si vous avez des, des plugs, si vous avez des contacts, si vous avez des suggestions, des idées, euh, ça nous ferait plaisir de recevoir, je dis n'importe quoi, si vous êtes de la région de Gatineau et vous dites « Ah, je connais un ancien joueur des Olympiques, je connais un joueur des sénateurs, je connais quelqu'un qui habite dans ce coin-là, un ancien joueur, un ancien arbitre, peu importe, je dis n'importe quoi, écrivez, je dis tout le temps n'importe quoi, je dis n'importe quoi, non, je dis pas tant n'importe quoi, calme-toi, là, tu sais. » Bref, écrivez-nous à euh, Valérie, oui Valérie qui, qui s'occupe du booking, V-A-L-E-R-I-E, Valérie, at Dretultape, D-R-E-T-T-E-S-U-L-T-A-P-E.com, Valérie at Dretultape.com ou sur notre site internet, www.dretultape.com, dans la section contact, vous dites, ah je suis le beau-frère de Sylvain Turgeon, ça serait malade, je peux vous mettre en contact, cool, écrivez-nous, écrivez à Valérie, ça va nous faire plaisir, surtout que c'est dans, dans pas très longtemps, donc ça va nous permettre de, de clencher là-dessus. Donc voilà pour le festival Transistor. Radio numérique de Gatineau, 30 avril 2017. Donc, prochain point que je vais vous dire, euh, on m'a dit de, 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 de faire le message aussi. On est sur iTunes, comme certains de vous le savent. Et euh, si vous aimez le podcast, si vous avez, vous appréciez ce qu'on fait, euh, si vous avez une seconde, le temps d'aller voter euh, dans les étoiles, ça, ça aide beaucoup le podcast d'avoir euh, d'être d'avoir des étoiles et de, si vous vous sentez là même marquer des, des commentaires ça aide beaucoup le podcast dans sa visibilité ça aide beaucoup à, à ce qu'il soit plus vu sur iTunes par les nouveaux les nouvelles personnes qui utilisent iTunes et donc qui peuvent découvrir le podcast donc si vous avez une seconde pour aller voter ça nous ferait très plaisir ça aide le podcast à se faire découvrir de plus en plus ce qui va déjà très bien donc voilà, c'est ce qui m'amène à notre avant-dernier épisode, alors que j'ai reçu François Landreville, mais qui est-ce? François Landreville, c'est un très bon timing en ce moment, parce que la saison achève en ce moment, euh, la, les séries commencent là, dans à peine deux semaines, et donc pour plusieurs qui font pas les séries, c'est la fin de la saison, et même ceux qui vont faire les séries, bon, la fin approche, et François est préparateur physique avec les joueurs de la Ligue nationale, et on est rentré dans le détail de qu'est-ce qu'il fait vraiment avec les joueurs, comment il prépare les joueurs pendant l'été. Donc, très intéressant. Donc, voici la fois où j'ai rencontré François Landreville. Dressultape. 
François Landreville, salut, ça va? Ça va, oui, David, oui. Yes, merci d'être là. Merci à dans toi. Dans cette euh, tempête, euh, parce que je sais pas quand l'épisode va passer, mais en ce moment, on est en, on est le lendemain du congédiement de Michel Terrien et c'est la tempête à Montréal. Il était là non seulement à l'heure, mais en avance, donc félicitations. Pour oui, ça. Ah, merci, il faut être ponctuel dans la vie. <rire> oui, c'est ça, j'aime j'aime ça, les gens d'avance. Donc, euh, ben, c'est ça, je sais que j'aime ça, euh, présenter des, des gens au monde, des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas, pour, mm -hmm. parce que même si tu as fait un petit peu de télévision, tu as été un petit peu, ça commence bien, tu fais un petit peu de radio. Oui. Euh, toi, dans le fond, euh, tu es surtout connu pour être euh, entraîneur personnel, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Oui, exact. Je fais, je fais beaucoup de joueurs de hockey. Euh, J'ai beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue junior majeure, euh, tout mm -hmm. ce qui est l'élite, le midget 3. Je m'occupe d'une équipe aussi, les cantonniers de Magog. Euh, et puis, j'ai un programme aussi, de, on appelle ça un sport-études, mais on n'est pas affilié à une école qui, euh, qui s'appelle Swimming Hockey. C'est un programme qui est international. Donc, ça fait longtemps que j'entraîne des joueurs dans le gymnase, sur la glace. Euh, ça fait avec la, les joueurs de la ça fait, je te dirais, à peu près 18 ans environ. Que tu fais ça? Oui. Là, je, je sais que les gens, ça leur démange de savoir, là, c'est le temps de name dropper les gens qui t'entraînent parce que les gens, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent leur placer. <rire> c'est le temps où tu peux te vanter, c'est qui t'entraîne. Euh... J'en ai entraîné beaucoup. Oui, tu peux euh, le passé euh, et présent. Passé, ouais. ben, Marty Havlat, euh, mm -hmm. les, les frères Michalek, euh, Patrick Eliash, euh, Pominville, Bordelot, euh, j'en ai eu euh, plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont en Europe aussi. Mm -hmm. euh, vous avez eu un invité qui s'appelle Max Noro aussi. Ouais. Donc, euh, lui, c'en est un que j'ai déjà entraîné euh, plusieurs années. Euh, Barberio, euh, qui vient d'être qui est rendu maintenant avec Colorado. Colorado. Donc, c'est tous des joueurs que j'ai entraînés, mais je reviens toujours à la base. Moi, c'est important de revenir à la base. La base, c'est les jeunes. Mm -hmm. euh, le développement, tu vois une progression qui est beaucoup plus rapide. Fait que, mais je travaille avec les cantonniers Magog, comme je disais tantôt. Là, ça, fait, ça fait trois ans que j'entraîne là-bas à Magog, une fois par semaine. Et du midget 3. Là. Du c'est Félix Potvin qui est l'entraîneur-chef okay. euh, là-bas. Donc, euh, on s'est on connus euh, par euh, interférence d'amis. Okay. Donc, euh, euh, c'est une super belle expérience pour moi. Les jeunes, lui, il me donne carte blanche. Je peux faire sensiblement ce que je veux avec les joueurs sur glace. Donc, euh, puis ça va très bien. Là. Chaque année, on se rend quand même assez loin dans les séries. Est-ce que toi, c'est au niveau de l'entraînement physique avec les jeunes ou c'est au niveau du power skating parce que tu fais aussi ouais je fais les deux. les deux je fais les deux avec les cantonniers c'est seulement avec la glace parce qu'il y a une portion des joueurs je fais seulement la portion de glace mais il y a aussi des, euh, des joueurs de l'ignation je fais l'entraînement en gymnase la préparation euh, estivale avec euh, l'entraînement sur glace aussi avec les jeunes, tu sais, maintenant, il y a un des sujets récurrents, c'est comment les jeunes c'est de plus en plus tôt ils se font de plus en plus dépister de plus... toujours plus ouais. tôt toujours plus jeunes euh... ça, plus tard on dirait qu'ils vont se faire dépister en maternelle là, tu sais, ça va tout Presque. le temps ça recule, ça recule, ça recule. Euh, toi, en tant que préparateur physique, tu travailles avec des jeunes qui sont encore en développement, qui sont encore en croissance, ouais. qui n'ont pas fini de grandir. Mm -hmm. Ça change même très vite. Dans ces âges-là, des dominants deviennent très euh, des joueurs banals oui. et vice-versa. Mm -hmm. oui. Comment tu fais pour dire, pour bien doser, pour dire, ben là, faut que je les entraîne, mais il y a une limite. C'est quoi la limite? Ben, euh, ça, c'est une super bonne question parce qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs aspects de l'entraînement. Il y a mm -hmm. l'âge, euh, c'est certain que l'âge euh, est important. Ouais. Euh, Je pas un jeune de 12 ans de la même manière qu'un joueur de la Ligue nationale. Donc, l'intensité va être beaucoup plus grande. Euh, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire aussi. Euh, avec il y a les joueurs de la Ligue nationale. Avec les joueurs de la Ligue nationale. Ouais. Puis les jeunes, euh, c'est souvent, c'est une base que je leur montre. Comment bien s'entraîner, comment tenir une barre, euh, comment s'étirer comme il faut. Le, 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 ce qui est le plus important, important pour un athlète, c'est le centre du corps. Donc, euh, les abdos, le bas du dos, on je leur montre à bien travailler ça parce que c'est ça qui va te guider sur la glace mm -hmm. ou dans n'importe quel autre sport aussi. 
donc, on commence par la base, on équilibre le corps. C'est-à-dire que tu as un côté fort, un côté faible. Donc, tu veux amener ton côté faible sensiblement de la même force que le côté fort. Donc, mm -hmm. ce que ça va faire, ça, au bout de la ligne, c'est que tu vas être capable de freiner des deux côtés, euh, faire des pivots des deux côtés, euh, des croisements, tout ça, ça va être, tout va devenir beaucoup plus facile. Donc, c'est ce que je travaille avec les plus jeunes. Et puis, euh, on fait, au lieu de lever des gros poids, ben, on lève des plus petits poids. Donc, je fais des, des séries de genre de 20-25 répétitions. Donc, mm -hmm. le jeune ne peut pas lever des poids qui sont super pesants puis ça va pas nuire à ses plaquettes de croissance. Donc, ils vont pouvoir continuer à grandir là, en s'entraînant, mais en s'entraînant de la bonne manière. C'est quoi, quand chez les jeunes, dans l'entraînement des jeunes, les erreurs les plus communes que tu vois? Ben, on, ils sautent beaucoup d'étapes. Donc, si on veut... Euh, souvent, je, la, la première question, là, c'est euh, « je vais avoir des gros bras ». Moi, ce que je leur dis, c'est que tu patines pas avec tes bras, tu patines avec tes jambes. Donc, il mm -hmm. faut toujours commencer par la base, les, les, les stabilisateurs. Bon, les stabilisateurs, ça commence par les pieds. Donc, je travaille beaucoup d'instabilité. Ça le dit dans le nom, stabilisateur, se stabiliser, l'équilibre. Ça, c'est la base sur la glace. Donc, tu dans le fond, l'entraînement, qu'est-ce qui est spécifique au hockey? Parce que toi, tu as entraîné aussi d'autres athlètes dans ouais. le con mm -hmm. contexte. Euh, on y reviendra, mais spécifique au hockey, c'est quoi l'entraînement? Qu'est-ce qu'on regarde spécifiquement? Est-ce que c'est beaucoup plus le bas du corps que le haut du corps? Euh, c'est surtout le, oui, le bas du corps et le centre du corps. Okay. Le centre du corps, ce que, ce que je disais tantôt, le, les abdos, le bas Exactement. du dos, c'est ce qui va te guider. Ensuite, tout ce qui est la stabilisation. Donc, moi, je travaille beaucoup, euh, même avec les athlètes professionnels, l'instabilité. Et puis, faut il faut qu'il y ait une cohérence aussi en ce, que tu, en ce que tu fais dans le gym et ce que tu reproduis sur la glace. Mm -hmm. Donc, je fais beaucoup d'exercices à une jambe, des sauts euh, d'une jambe à l'autre sur la glace aussi. Donc, j'essaie de recréer ce que je fais dans le gymnase sur la glace et ce que je fais sur la glace dans le gymnase. Fait il faut qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Si on regarde un joueur de football, par exemple, si on veut comparer, mm -hmm. euh, un joueur de football va faire un effort de 4-5 secondes. Après ça, il va se reposer. Mais un, un joueur d'hockey, eux, c'est, tu regardes un chiffre, c'est à peu près 45 secondes. Mm -hmm. Fait que là, l'entraînement le, n'est pas pareil. Là. Un, un joueur de football, ça va être plus en force, en masse musculaire. Le joueur de, de hockey aussi, mais il faut que son muscle reste explosif quand même. Ouais. Donc, c'est des grosses différences là, euh, en différents sports. Ouais. Euh, Crosby, il, il est connu pour être le meilleur joueur au monde, mais aussi pour euh, son apprenant que son entraînement physique, justement, son mm -hmm. bas du corps et sa stabilité ouais. est comme assez remarquable. Je disais récemment qu'il... Ben là, c'est trop tôt, dans le sens qu'on n'a pas encore le recul pour dire ça, mais qu'il qu il, il a un petit peu changé la manière dont les gars s'entraînent, ouais. parce qu'il appelle ça les edges, mm -hmm. euh, au niveau de ses patins de la manière qui qui vire sur un 10 cents, ouais. ça paraît mm -hmm. peut-être pas tout le temps à télé parce que ça a l'air donc facile quand il le fait, mais c'est, je pense que c'est un article que j'ai, je pense dans le Hockey News, ça disait que je pense que dans quelques années on va pouvoir dire que non seulement il va avoir influencé la game ouais. sur la glace, mais juste la manière de s'entraîner hors glace au niveau de travailler des choses qu'on travaillait pas il y a 5 dix ans, oui. c'est-à-dire récemment, c'est vrai ça? C'est très vrai, puis même moi, chaque année, euh, je me renouvelle. Donc, mm -hmm. je regarde ce qui se fait ailleurs, puis je me, je me promène aussi beaucoup dans le monde. Là. Je fais des ouais. entraînements euh, en Europe, aux États-Unis, tout ça. Euh, mais oui, il faut, faut être capable de se renouveler, regarder ce qui se fait, puis euh, il faut avoir une bonne analyse aussi de la biomécanique du joueur de hockey, parce que c'est pas tout ce qui se fait qui est bon nécessairement pour l'athlète. Donc, euh, j'ai une facilité à 
savoir comment que ça fonctionne, puis oui, est-ce que ça va être bon ou ça sera pas bon. On va, faut se dire les vraies choses, là. Il euh, y a pas personne qui a inventé rien, OK, dans, dans, mm -hmm. dans le hockey ou dans n'importe quel sport, là. Une glace, c'est une glace, puis un gym reste un gym. C'est ce ouais. que tu vas faire avec qui va faire la différence. Puis souvent, on se laisse, euh, les parents souvent vont se laisser euh, attraper par euh, des nouveautés. Puis dans le mm -hmm. fond, là, ça va coûter juste extrêmement cher. Des modes. <rire> puis ça... ça ben, au bout de la ligne, là, tu seras pas meilleur. Qu'est-ce qu que, qu que, par exemple, les parents, souvent, ils se, ils se font avoir? Ben, il y a beaucoup d'argent dans le dans le domaine du hockey. Donc, tu as des écoles de hockey, le hockey 12 mois par année, ouais. les, le power skating, le stick ouais. handling, il y, a, il y a tout ça. Ouais. Premièrement, le, le 12 mois par année, moi, je crois pas à ça. Okay? Es, premièrement, tu n'es pas un athlète professionnel. Là. Moi, je dis toujours, quand tu es un jeune, ben let kids be kids. Ça veut dire que ouais. euh, les enfants, faut que ce soit, euh, faut, faut que tu apprennes à jouer d'autres sports aussi qui vont probablement t'aider dans le dans le hockey. Mm -hmm. Le tennis, coordination, balle, œil, il faut que tu te déplaces de côté à côté. Il euh, y a un sport qui devient de plus en plus populaire ici, c'est la crosse. Ouais. Donc, euh, ça aussi, au niveau cardiovasculaire, euh, niveau du jeu d'équipe, euh, euh, avoir la coordination avec la balle et puis, puis euh, ton bâton. Euh, fait que c'est le soccer aussi. Le soccer, c'est ouais. un jeu qui ressemble beaucoup au hockey. L'entraînement est très, très similaire. Euh, et euh, c'est un jeu de positionnement. Donc, euh, c'est apprendre à décrocher un peu du hockey, pas faire du hockey 12 mois par année. Euh, ça, c'est important parce que le repos devient aussi important. Parce qu'un jeune ouais. là, qui va jouer 12 mois par année, puis on le voit de plus en plus, éventuellement, là, il va décrocher. Parce que ça devient trop. Là. Psychologiquement, il est fatigué aussi. Ben, psychologiquement, puis au niveau de son corps aussi. Son corps devient fatigué, sa tête devient fatiguée. Euh, il écoute plus. Il écoute plus. Il... Donc, il évolue plus. Là. Un, un jeune qui s'amuse pas euh, sur la glace, ben jamais il va s'améliorer parce que euh, quand tu, tu joues à un jeu, là, ouais. euh, mettons que tu aimes les cartes, je sais pas si tu aimes les cartes. Là, mais... <rire> Uno, non, c'est vrai. Mais, Uno, euh, ouais, c'est un jeu de cartes. <rire> oh, oui, c'est vrai. Mais euh, si tu aimes Uno, euh, éventuellement, ouais. là, à force de jouer, 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 tu vas peut-être te tanner. Ouais. Non seulement ça, c'est un jeu que tu n'aimes pas. Que tu sais, qui t'est imposé, parce que souvent, j'en vois aussi euh, que c'est plus le, le, le parent qui veut ouais. que le jeune. Euh, ben, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Puis ça, souvent, là c'est là qu'on voit des problèmes avec, avec les jeunes, c'est qu'ils écoutent plus, ils évoluent plus, euh, ils ont plus de plaisir à jouer le jeu, là, ça devient difficile. Est-ce que ça t'est arrivé d'intervenir auprès des parents ou des trucs où tu sentais ouais. que... C'était pas l'enfant qui avait de plaisir? Oui, ça m'arrive encore euh, ouais. régulièrement parce que souvent, je reçois des appels de parents qui, euh, qui me demandent pour entraîner leur enfant. Et puis, euh, moi, je suggère toujours une rencontre avant, mm -hmm. juste pour voir qui veut vraiment. Ouais. Parce que euh, au nombre de joueurs que j'entraîne, j'ai pas le temps de. de C'est plate à dire, mais je peux pas perdre mon temps à ouais. me concentrer sur un athlète quand j'en ai 40 autres qui attendent après moi. Ouais. Donc, euh, j'essaie de former des groupes qui sont similaires. Mais euh, oui, ça arrive souvent que quand je vois le, que c'est le parent qui veut plus que le jeune, puis parce que on, on, il faut, faut que tu sois dédié quand même à ton sport. Là. Mm -hmm. euh, puis quand tu veux pas, puis que c'est le parent qui veut plus que toi, ça devient plus difficile là, au niveau de l'entraînement ouais. euh, d'amener l'athlète à un niveau qui est supérieur. Et donc, ça t'arrivait de dire à des parents? Oui. Je pense pas que c'est la meilleure idée. Euh, oui, j'ai déjà avisé des parents que j'étais pas pour entraîner leur enfant. <rire> <rire> Est-ce qu'il était déçu? 
Oui, il était déçu, mais je, je suis capable d'expliquer pourquoi ouais. aussi. Parce que c'est important, là, faut, je peux pas dire je l'entraîne pas. Il faut, faut que tu saches expliquer oh, pourquoi. Euh, puis des fois, je leur même, je dis aux parents, je dis, tu sais, c'est correct qu'ils fassent un sport puis qu'ils s'amusent, puis c'est correct, puis il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse quand tu dis à un jeune pourquoi tu joues au hockey. Exact. Parce qu'il y en a qui disent moi je veux jouer dans la Ligue nationale, il y en a d'autres qui disent moi je veux un scholarship américain, puis il y en a qui disent je joue pour le plaisir. Mm -hmm. Les réponses sont toutes bonnes. Okay. Sauf que est-ce que ça vaut la peine de dépenser euh, 12 mois par année ou euh, des, des de l'argent qui parce que tu peux dépenser beaucoup d'argent dans le hockey, là, ouais. 8 10 000 pièces par par année facilement là. Ouais. Euh, pour un, un avec un enfant qui veut juste s'amuser puis jouer avec ses chums, tu sais, faut, faut avoir un bon dosage là-dedans. Ouais. Faut, moi, j'ai pas très peur de dire aux parents euh, euh, dépense moins, mais laisse continue, qui qu continue à s'amuser puis c'est correct aussi. Ouais. Quand, euh, quand on a parlé justement des, des joueurs, des, des, des jeunes qui, euh, qui jouent 12 mois par année, mm -hmm. a, les études sortent de plus en plus sur comment c'est ça favorise les blessures. Oui. Parce que dans le fond, tu travailles trop plus, trop, vois euh, les mêmes choses. Alors que quand tu, euh, tu changes de sport, ben là, oh, tu changes le mal de place, tu changes les, les trucs. Euh... Aussi, mais il y a des choses qu'il faut maintenir. Euh, souvent, il y a l'entraînement estival qui, qui se passe l'été, puis on oublie de continuer après. Ah, Donc, euh, euh, je donne un exemple au niveau des étirements. Mais c'est quelque chose qui est vraiment super plate à faire, là, sans s'étirer tout seul ou euh, faire des abdos, euh, du bas de dos euh, tout seul. Euh, c'est plate, mais c'est c'est ce qui est le plus important. Mm -hmm. Donc, euh, souvent on oublie ça, puis c'est là que les blessures arrivent. Mm -hmm. euh, on voit des jeunes souvent, euh, parce que les jeunes imitent les, les mm -hmm. professionnels. Ouais, hein. ça. Si, on, si on va au centre belle, on regarde les joueurs qui embarquent sur la glace. Euh, ils vont faire une coupe de tour, vont faire une coupe de lancer, puis vont commencer à s'étirer sur la glace. Okay? Donc, quand tu t'étires euh, statiquement, là, quand tu restes sur place, mais là, tu, ton muscle devient en repos s'il n'est pas réchauffé comme, comme il faut. Ce qu'on oublie, c'est que les joueurs de la Ligue nationale, sont, sont, ils ont fait un échauffement d'à peu près 40-45 minutes avant ah, d'embarquer sur la glace. Ouais. Ici, euh, nos jeunes ne font pas ça. Donc, ils s'en vont sur la glace, puis ils imitent, donc ils étirent, ils étirent, ils étirent. Un muscle qui est, qui est froid, et puis euh, c'est là que c'est plus facile pour les blessures. Donc c'est un moi ce que je dis à mes, mes ceux que j'entraîne mes athlètes, mm -hmm. faites un étirement qui est actif. Donc euh, un étirement qui est fait en mouvement. Donc c'est tu réchauffes ton muscle à mesure, tu l'étires à mesure aussi, puis il va il va s'étirer tranquillement. Ça va être beaucoup plus c'est c'est moins prévisible au niveau des blessures. C'est fou comment ça a changé parce que juste quand moi j'étais jeune dans les cours d'éducation physique, c'était comme on commence par s'étirer quand on était mmh. complètement à froid, tu sais, c'était c'est que là ton, mu vraiment... ton muscle est froid un, tu le relaxes en plus, ah, <rire> fait que là ça. tu t'aides pas là. C'est ouais. fou comment on était mal informé, il n'y a, ouais, si, a pas si longtemps que ça. Ben moi quand je jouais au hockey quand, quand j'étais plus jeune, euh, j'allais faire du jogging là à midi euh, dans le temps le plus chaud l'été là. Mmh. Aujourd'hui, on fait plus ça. Là. Non. Fait que ça, tu sais, tout a évolué, mais il faut que tu sois capable, en tant que préparateur physique, de d'évoluer de, ouais. avec les changements aussi, mais de la bonne manière. C'est vrai. Tu, euh, les gars, là, les gars de la nationale, quand ils entraînent l'été, est-ce que, euh, ben, je vais recommencer au début, dans le fond, par rapport ouais. à l'entraînement. Comment, en fait, c'est quoi le processus dès qu'un gars finit la saison? C'est-à-dire qu'il va y avoir différents gars, c'est-à-dire qu'il y en a qui ouais. vont se rendre en finale de la Coupe Stanley, exact. ils n'arriveront pas dans le même état que celui qui en avril, il fait pas les séries. Hein. Exact. Donc la, la, la première chose que je regarde moi c'est est-ce qu'il y, est qu y a des blessures parce que euh, s'il y a des blessures souvent moi je vois le, les athlètes je leur donne un, 
vont prendre deux, trois semaines, euh, dépendamment de, de quand ils finissent la saison. Ça peut être jusqu'à un mois de vacances. Okay? Donc, il faut mm -hmm. qu'ils vraiment qu'ils décrochent là, de, parce que c'est exigeant quand même. C'est 82 matchs plus les, les voyages en, en avion, mm -hmm. euh, les décalages. Euh, c'est pas mal plus exigeant qu'on qu pense. Ouais. Même si on, la majorité des gens voient le, le signe de pièce au bout. C'est des millionnaires. Euh, c'est facile, ça semble facile. Ouais. Ben, c'est pas si évident que ça. Ouais. Donc, euh, c'est la première chose que je regarde est-ce qu'il y a une blessure? S'il y a une blessure, je vais le prendre tout de suite puis je vais le, on, va, on va continuer à guérir la, la, la blessure avant de commencer pour pas qu'il y ait de retard au niveau de l'athlète. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde. Et puis, après ça, on équilibre le corps. Donc, je fais la même chose avec les joueurs de la Ligue nationale que les jeunes. Les jeunes ouais. je, je rééquilibre le corps comme il faut pour que le côté faible, c'est normal qu'il soit encore, là, mais que le côté faible devienne aussi fort que le côté fort. Un coup que ça, c'est fait, mais là, on commence au niveau de la masse musculaire. Puis moi, dans mes, dans, dans les entraînements que je fais, quand je fais la masse musculaire, je garde tout le temps le muscle actif, c'est-à-dire explosif. Donc, il y a beaucoup de euh, d'explosions dans mes exercices aussi que j'ajoute, plus l'étirement, plus le centre du corps. Donc, c'est des les entraînements deviennent assez longs, rendus là. Puis, plus qu'on avance dans l'été, euh, là, on recommence éventuellement, on commence à aller sur la glace. Donc, il y a un entraînement en gymnase, un entraînement sur glace aussi en même temps. Euh, pour ce qui est des joueurs qui se rendent plus loin en séries éliminatoires, ça m'est ouais. déjà arrivé. Euh, il faut, euh, j'aime pas ça, mais il faut presque sauter des étapes. Euh, Puis l'étape que je saute le, le plus, c'est souvent c'est au niveau de la masse musculaire. Okay. Donc, parce que ouais. j'arrange les petites blessures, on garde le. Euh, on fait, on équilibre le corps, puis après ça, on passe au niveau pliométrique. C'est de faire descendre le taux de gras euh, pour que l'athlète soit capable de bien performer sa glace. Est-ce qu est que l'athlète coupe dans les vacances quand il... Euh, oui, euh, les vacances sont beaucoup plus courtes. Souvent, ça va être une semaine ou deux maximum. Puis euh, Parce que moi, je trouve que les saisons finissent beaucoup trop tard. Là. Ouais. Les, ceux qui gagnent la Coupe cette année, souvent, c'est en juin. Ouais. Euh, c'est difficile là, pour le corps. Puis c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'équipes aussi euh, qui ont gagné la Coupe Stanley, qui sont rendues à la Coupe Stanley. L'année d'ensuite, c'est beaucoup plus difficile. Physiquement. Physiquement. Physiquement, mentalement ouais. aussi. Parce, Parce que. Ouais. Ça, ça, 80% là, c'est dans la tête. Ouais. <rire> fait que c'est là que ça se passe. Puis quand tu euh, quand t'as pas eu beaucoup de pauses, mais là, ça devient plus. Mentalement, tu deviens fatigué. Là, ton corps, il répond moins bien. Euh, tes, tes prises de décision se font moins vite. Euh, donc, c'est toutes des petites choses qui, au bout de la ligne, vont faire une différence. Les, donc, les gars qui finissent la, la saison plus tôt euh, arrivent pas en, arrivent beaucoup plus en forme que les gars qui finissent plus tard. Ben, ou, ou plus reposés. Plus reposés, oui. Je te dirais plus reposés. On est, on est capable de les rattraper. Euh, ceux qui finissent plus tard, on est capable de les rattraper, mais euh, c'est ça. C'est au niveau de la masse musculaire que tu devrais prendre pendant l'été. Mm -hmm. euh, qu'on, C'est là que je coupe, moi. Parce que pendant l'année, je pense que l'importance, parce que, informe-moi par ouais. rapport à ça, mais tu prends de la masse musculaire pendant l'été parce ouais. que pendant l'année, tu n'as pas le temps. Ben, tu veux pas le faire non plus parce que ce que tu veux faire pendant une saison, c'est de maintenir ton poids. Donc, okay. euh, tu ne veux pas tu veux pas perdre trop de poids, mais tu ne veux pas en gagner non, trop non plus parce que là, tu as des pertes d'énergie. Donc, euh, pas à la même vitesse. Ben, si tu ce, qui, ce qui ralentit un joueur sur la glace, c'est le taux de gras qu'il y a sur le corps. Okay. Donc, c'est ce que tu veux contrôler. Donc, j'ai aussi, dans ce que je fais avec les athlètes, il y a un aspect au niveau de l'alimentation ouais. qui devient super important. Mm -hmm. Et puis, euh, vu que c'est mon nom qui est au bout de la ligne, mais je m'assure ouais. que les joueurs euh, mangent bien. Parce que la majorité des gens pensent qu'ils mangent bien, mais ils mangent pas bien. Euh, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Euh, tu sais, souvent, je vais, je vais poser une question. Tu, 
Est-ce que tu manges bien? Puis souvent, vous me dites, ben certainement, je mange, je mange très bien. Alors, combien de repas par jour? Trois. Ah, ben, ben trois, c'est pas assez. Pour un athlète professionnel. Pour un athlète, puis, euh, tu sais, comme les quantités d'eau que tu vas prendre. Mm -hmm. euh, souvent, maintenant, on, on a des masquants, là, tu sais, les protéines, les mm -hmm. fameuses protéines. Ouais. Bon. Ben, apprends à bien manger avant de prendre ça. T'sais, moi, c'est ce que je conseille. Ce qui est artificiel, normalement, j'ai un petit peu de misère avec ça. Tu es supposé tout avoir dans les, dans les, dans les aliments naturels. Dans les aliments naturels, puis ton corps aussi va te donner ce que tu as de besoin. Mm -hmm. les, les produits laitiers, moi, je suis pas très, très produits laitiers pour okay. mes athlètes. Euh, pour quelle raison? Ben, 75 de la population mondiale est intolérante au lactose en partant. Okay. Fait que, ça, ça a été démontré aussi. Euh, ça a été démontré... Euh, c'est sûr que c'est des firmes qui sont indépendantes des produits laitiers, euh, des producteurs de, de lait du Québec ouais. là, et tout ça. Mais euh, aux États-Unis, on fait des études là-dessus, c'est que ça ralentit, ça ralentit ton métabolisme. Okay. Et puis, puis si on, on regarde tous les tests qui sont faits euh, au niveau des médicaments et tout ça, c'est tout fait sur des animaux. Donc, un, un animal dans la nature, ça va têter sa mère, puis après ça, ben, ça va prendre de l'eau. Nous autres, on est la seule espèce qui continue à prendre des produits laitiers. Donc, fait que si on pense à tout ça, ben, tu sais, c'est logique. Puis, euh, ils, nous, ils nous disent aussi, tu sais, de prendre des, euh, du chocolat au lait, des... des euh, ouais, du lait au chocolat, là. Du lait au chocolat, ouais. bon. Après, ils disent, il y a des annonces qui disent après le sport. Après le sport, oui. Les propriétés du cacao, c'est vraiment très bon. Mais, Sauf euh, qu'il y a du lait dans le lait au chocolat. Il y a du lait là-dedans, puis, tu sais, prends un... Un chaudron, mets de l'eau dedans, fais-le bouillir, là. Mm -hmm. Puis, mets-y du lait dedans, mais le lait, là, il va revirer. Okay? Il va ouais. coiller, ça sera plus bon. Ton corps, là, il est très chaud. En plus, c'est acide pour que, au niveau de la digestion, faut, faut que tu passes par de l'acide, de l'acidité. Puis, tu vas y mettre du lait dedans. Fait que souvent, tu vas te sentir ballonné. Euh, tu, tu vas te dire, ah, il me semble, j'ai l'estomac un petit peu euh, pesant, ouais. tout ça. Mais c'est ça. Mais aussi, c'est pas aussi, je pense, l'aspect, euh le lait au, au chocolat, c'est aussi, c'est que c'est extrêmement sucré aussi. Je, ouais, il y a comme une, je pense, une trentaine de grammes de sucre par truc. Oui, il y a beaucoup de sucre, oui. Je pense comme dans, je pense, un petit peu ça, le combo que c'est actuel, c'est que tout est très sucré, là. Ouais. Mais il y a, tu sais, t'as du chocolat aussi, là, à 60, 75%, mm -hmm. 80% de cacao, ouais. c'est déjà meilleur. Ben oui. Euh, tu peux prendre une banane, tu peux, tu sais, apprends à bien manger avant de prendre des, des, des substituts, là. En tout cas, moi, c'est ce que je dis ben, à mes athlètes. Ouais. Euh, L'alimentation, ça, ça fait combien de temps que les athlètes professionnels, c'est déjà plus... Parce que, tu sais, je, je regardais des gars qui des gars qui parlaient, je pense, dans les années 2000 encore, ouais. là, début des années 2000, après une game au Centre Bell, ils se ramassaient quelque chose chez Harvey's puis ils embarquaient dans ouais. l'avion. Il y en a encore qui font ça. <rire> Sûrement, il y en a encore qui font a ça, a mais je veux dire, maintenant, c'est plus jugé, je pense. Ben, que, parce que si tu rentres dans l'avion avec ça, puis que ton coach te voit, probablement qu'il y a 15 ans versus aujourd'hui, probablement que la réaction n'est pas la même. Elle pas la même. Puis si on regarde, là, on y, euh, juste regarder le Canadien de Montréal présentement, il ouais. ben, y a quelqu'un qui s'occupe euh, de l'alimentation des athlètes. Mm -hmm. Parce que Là, on bâtit des complexes d'entraînement. Ouais. Et puis là-dedans, ben, tu as toute la bouffe que tu as de besoin. Mm -hmm. Puis tu as des nutritionnistes qui sont attitrés aux équipes maintenant, ce qu'on n'avait pas dans le temps. Donc, euh, de plus en plus, là, ça devient euh, euh, monnaie courante partout dans les équipes de la Ligue nationale. Là, sont, ils ont vraiment des nutritionnistes qui sont attitrés à eux. Euh, puis moi, avec mes athlètes l'été, je continue à faire ce suivi-là aussi. Parce que tu veux tu veux pas qu'ils arrivent là puis qu'ils soient pas à performer parce qu'ils ont mal mangé. Ouais. Donc... Euh, 
c'est si tu manges de la friture, euh, si tu manges de la, de la scrap tout l'été, tu ouais. vas arriver là, ton taux de gras va être élevé. Ben, la première chose qu'ils vont faire, c'est dire, OK, bon, ton taux de gras est trop élevé. Euh, ça te, un, ça te ralentit sur la glace. Ben, là, on va te mettre sur le vélo. C'est déjà arrivé à quelques ouais. joueurs là, qui arrivaient au camp d'entraînement. Tu passes une semaine sur le vélo sans embarquer sur la glace. Euh, Je sais pas. Mais il semble que la, la job a été mal faite. Oui, sans que... Ben, Est-ce que, est que quand les gars finissent la saison, les, le, le, deux, trois, le deux semaines, un mois de repos, là, ils ont le droit de manger? Oui, qu'ils se gâtent. Parce que là aussi, c'est l'aspect psychologique de... J'ai besoin de décrocher aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est un tout. Il hein. mm -hmm. faut que tu décroches, sois capable de décrocher de l'entraînement, euh, autant sur glace que, que dans le gymnase. Mm -hmm. Puis la, la nourriture, c'est la même chose. Si tu veux, si tu veux te gâter, là, manger de la scrap, ben c'est le temps. Mm -hmm. pendant, pendant, avant que tu recommences tranquillement là, à t'entraîner. Fait que, mais moi, c'est ce que je dis à mes athlètes. Ah ouais, c'est le temps, là. Va-t'en en vacances, profite-en, détends-toi, tu veux prendre une bière ou je sais pas combien t'en ouais, prends. Ça. Parce <rire> ben, que le reste de l'année. Ben, c'est plus. Ils en prennent quand même, mais ouais. ils font, font plus attention. Parce que tu veux pas être déshydraté non plus. Euh, Puis tu sais, quand tu te promènes en avion aussi, le temple. Donc, euh, ouais. tu sais, c'est exigeant pour le corps se promener en avion aussi. Tu sais, t'as-tu déjà été, euh, je donne un exemple en Floride. Ouais, ben... Bon, tu te rends à l'aéroport, tu vas en avion, tu arrives là-bas, là, tu dors très bien le soir. Tandis que l'athlète, il faut qu'il performe. Mm -hmm. Puis après ça, il repart, il continue. Tu sais, c'est eux, c'est journée après journée après journée. Sans parler quand tu vas dans l'Ouest avec des décalages horaires, Exactement. Ça, ça change encore plus. Ouais. C'est quoi euh, les... Euh... Parce que les gars arrivent pas tout le temps de, ils viennent jamais te voir dans le même état, ils sont pas tous ouais. dans le même état individuellement. Euh, les, les, les pires cas où tu t'es dit mon dieu, je sais pas si je peux aider cette personne-là. Euh, je me suis jamais posé cette question-là parce que quand un athlète vient me voir, puis je, je peux, je peux donner un bon exemple, j'ai mm -hmm. Francis Bouillon qui, hein, qui a sa dernière année avec le Canadien de Montréal, ouais. euh, je l'ai entraîné, j'ai commencé à l'entraîner. Et puis, il y avait la paroi abdominale déchirée, laine déchirée, oh. puis c'est ce qui, euh, qui l'avait empêché d'avoir un contrat probablement avec le Canadien. Mm -hmm. Puis moi, j'ai dit, ben, viens-t'en, on va, moi, je vais, je vais te prendre, puis je vais, je vais te remettre sur pied. Mais j'ai travaillé son centre du corps, justement, ses étirements, c'était des choses qu'il n'était pas habitué de faire. Puis euh, quand il est parti à Nashville, euh, il y a eu un, un, un essai là-bas, puis ils l'ont signé pour plusieurs années après. Mm -hmm. Ben, tu sais, pour moi là, c'est une bonne paye ça, parce que tu sais, j'ai fait ouais. ce que j'avais à faire avec lui. Puis, euh, tu sais, c'est facile de dire non à quelqu'un, mais euh, faut un quand là, tu vois que la personne veut, puis que c'est une personne qui va t'écouter, ben euh, tout est possible. Puis je l'ai fait aussi avec des athlètes que personne ne voyait dans la Ligue nationale, mais qui ont qui ont fait aller dans la Ligue nationale à un âge qui était beaucoup plus vieux que la normale. OK. Le meilleur exemple, Patrick Bordelot. Oui, un joueur de l'Avalanche. Un joueur de l'Avalanche euh, qui joue maintenant en Angleterre. Okay. Euh, ben lui, est arrivé dans la Ligue nationale à 27 ans. Il a pas personne qui le voyait là. Mais ouais. euh, ça fait huit ans que j'entraîne Pat, puis euh, il m'a il écouté. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de l'apprendre, c'est que je voyais comment il était dédié euh, au niveau de l'entraînement. Il s'entraînait tout croche, OK, quand je l'ai commencé. Là, c'était vraiment tout croche. Ouais. Ben, euh, il croyait en moi, puis moi, je croyais en lui. Donc, ça fait un, normalement, ça fait des bons matchs. Mm -hmm. Puis, on a, on, il a quand même réussi à atteindre son, son objectif, qui était son but de jouer dans la Ligue nationale. Donc, euh, il a peut-être pas joué plusieurs années, mais... T'sais, moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Mm -hmm. fait que lui, il peut quand même dire qu'il a joué dans la Ligue nationale, il a scoré des buts. Hein, je veux dire, il a fait ce qu'il avait à faire pour pour atteindre ses objectifs. Puis il joue encore aujourd'hui. 
Donc, est-ce que tu euh, es allé le voir jouer? Est-ce que tu es allé le voir jouer en Angleterre? Non, j'ai pas été en okay. Angleterre, mais euh, je pars pour l'Angleterre. Il sera plus là parce que la saison va être terminée, mais okay. je pars pour l'Angleterre euh, au mois de mai là, euh, pour, euh, pour faire des entraînements là-bas. Là. C'est ça, c'est pour des, c'est pas pour des vacances, c'est vraiment pour aller euh, ouais. travailler là-bas. Ouais, quand je vais en Europe, là, je, tra je travaille solide. <rire> okay. C'est, c'est quoi que, qui, qui se passe en Angleterre pour toi Ben c'est euh, justement avec le, le, le programme qu'on fait avec Soman Hockey. Okay. C'est un, vu que c'est du hockey international, mm -hmm. on a des, des joueurs de l'extérieur qui sont ici. Là. Un, on a un joueur de l'Irlande qui est ici. Okay. On a des Japonais, des, des Coréens, on a des Suisses, des Français, euh, puis des Québécois qui se joignent à ça. Ce qui fait que c'est super intéressant pour les les, les jeunes Québécois qui sont ici parce qu'ils sont ils voient autre chose. Et puis, c'est bizarre comparativement à, à nos jeunes ici, c'est des jeunes qui coûtent beaucoup. Donc, ben, ils progressent ouais. beaucoup plus rapidement. Donc, c'est euh, les jeunes Québécois qui sont avec ce programme-là, ben, ils évoluent aussi rapidement maintenant que ces jeunes-là qui viennent de l'extérieur. Donc, euh, moi, ça me, ce qui, ça m'a permis aussi d'aller entraîner, euh, d'aller entraîner un peu partout. Euh, euh, J'arrive du Japon, là, j'étais trois semaines ça. au Japon. Et puis, euh, euh, ils ont jamais vu un entraîneur comme comme moi parce que je suis assez friendly, ça glace. <rire> je fais autant de niaiseries que les jeunes, puis je deviens aussi bébé que que que. Donc, tu sais, je, 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 je vais me je vais me garocher ça à la glace. Euh, euh, tu as vu plus d'autorité, peut-être. Euh, oui, puis souvent c'est ce qui les bloque, c'est ce qui les empêche de progresser, surtout okay. au Japon. Au Japon, c'est un sont euh, sont extrêmement respectueux, ok. Puis même trop que ça les empêche de. Ça devient un frein là. Ça devient un frein parce qu'ils veulent pas enlever la rondelle à l'autre ah! tellement qu'ils sont fins. <rire> fait que t'essaies de leur expliquer que. Ouais, ouais. Puis t'essaies de leur expliquer que. Quand tu es sur une glace, c'est pas parce que tu enlèves la rondelle que tu pas fin, que tu pas gentil, que tu pas respectueux. Ça fait partie du jeu. Mais il euh, n'y a rien qui t'empêche d'aller dire bonjour après le match. Wow. C'est euh, vraiment un... une question de mœurs, c'est le culture. Oui, exactement. Puis euh, C'est drôle, je parlais à des parents là-bas, puis parce qu'il y a des Américains aussi qui demeurent là-bas, okay. là, et, et des Canadiens. Puis Ce qu'ils me disait, un des parents, ce qu'il me disait, je trouvais ça drôle, c'est euh, eux, avant de donner un coup de poing, ça, ça marboulette à quelqu'un, là, il va y dire bonjour, tu sais, il, va, il va le saluer et après ça, il va le, il va le geler puis après ça, il va le saluer. Tu sais. Ils sont très respectueux <rire> dans cet environnement-là. Dans la vie, ça, en général? Dans dire la que vie, en général. Quand il y a des conflits, ouais, ça, y a, va, ça va commencer par un Il n'y a, a pas trop de conflits là-bas. Les gens se respectent trop pour... Euh, ouais. C'est sûr que tu veux, tu sais, entre parents puis tout ça, il va en avoir, mais même ici, là, ceux qui sont ici à temps plein, euh, au Québec, sont extrêmement respectueux et reconnaissants de, de ce que tu vas leur apporter. Mm -hmm. Ce qu'on voit pas nécessairement avec les ouais, jeunes ouais. ici, malheureusement. Est-ce que c'est quoi que tu as appris aussi beaucoup en général de ton expérience justement au Japon? Parce que même je sais que tu en Europe, mais au Japon, c'est comme un genre d'extrême par rapport ouais. à ils sont encore plus loin de nous, peut-être que les justement que, que l'Europe que... Oui, puis les, les ben souvent les jeunes pensent qu'au Japon, il n'y a pas de hockey, puis le ouais. hockey est plus faible. Euh, oui, mais au niveau de l'évolution, l'évolution se fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc euh, ils sont extrêmement reconnaissants. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Là, c'est un peuple qui est vraiment reconnaissant de euh, des personnes qui vont aller leur montrer euh, ou le, les, leur enseigner là-bas. Euh, puis euh, moi, j'ai adoré mon expérience. Là, ça a été un trois semaines. C'était pas évident parce qu'il fallait que je me prenne. Je fais dix villes en trois semaines. Au Japon. Au Japon. Fait que euh, tu promenais en train avec mon sac, mes bagages, mes euh, c'est ça, préparer une pratique pour euh, le soir. Euh, souvent, je restais une journée dans une ville ou deux jours dans une ville après ça je partais puis euh, on faisait une ride de 5 6 heures de train 
Mais euh, j'ai vu du pays, c'était vraiment beau. Les gens m'ont aidé. Tu sais, quand t'es mal pris, les gens m'ont aidé. Ouais. Fait que ça c'est vraiment le fun. Ça dépend où, mais là-bas visiblement. Au Japon, oui. Ouais, pas ça. mal partout où j'ai été au Japon, okay. les villes que j'ai faites. Euh... Je veux dire en général dans la vie, pas je veux ouais, dire, ouais. des fois dans la vie on va pas, ouais. mais au Japon, ouais, tant mieux. Exactement. Puis euh, euh, c'est ce qui m'a marqué le plus là, quand, quand j'ai été là-bas, c'est au niveau de l'apprentissage, parce qu'ils écoutent tellement ce que tu fais là. Euh, ici, ça serait difficile d'avoir 40 jeunes, euh, je, te, je te dirais, dans les âges de 6-7 ans. Okay? 40 jeunes. C'est toi, c'est les jeunes de 6-7 ans que tu avais là-bas. Là. Ah, j'ai fait tous les groupes d'âge. Tous les groupes d'âge. Je les ai tous faites au complet. J'avais une équipe professionnelle qui venait voir mes pratiques parce que euh, j'ai été invité à assister à un match professionnel euh, de la Ligue d'Asie là-bas. Ouais. Euh, puis t'as des Canadiens aussi euh, qui jouent là-bas. Puis c'est euh, le hockey est quand même bon. Là, ouais. Puis les gens vont encourager leur équipe. Puis euh, c'est vraiment le fun. Claude Lemieux dans son retour au jeu dans les années 2000. Il avait été joué là-bas. Quand il avait commencé, il avait joué avec une équipe qui était affiliée aux Sharks là-bas. Puis mm. apparemment, puis c'est là qu'il a commencé son genre de retour professionnel. Retour professionnel. Avant ouais. de revenir. Ouais. Avec le hockey. Il plus fort que les gens pensent. Ouais. Euh, puis, je, je sais que je me répète, mais la, la différence entre, entre les, les jeunes là-bas, les jeunes ici, c'est qu'ils écoutent tellement ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de répéter deux fois, trois fois. Euh, quand tu montes un exercice, ils vont le faire tout de suite. Puis j'avais un groupe de 40 quelques jeunes, tout petits, 6-7 ans, mm -hmm. sur la glace. Là, mm -hmm. Puis, puis j'ai eu zéro problème de discipline. Aucun problème de discipline, puis les jeunes s'appliquaient à faire les exercices. C'est pour ça qu'il y, y, exer... y a des choses qu'ils faisaient quand je suis parti, qu'ils ne faisaient pas quand je suis arrivé. Comment tu, comment tu communiquais avec eux? J'avais un interprète avec okay. moi. Mais quand tu montres un exercice sur la glace, tu n'as pas besoin d'un interprète parce que je fais la démonstration. Okay. Puis ça prend pas cinq minutes. Là. Souvent, je vais faire la démo, je vais dire, je donne les points clés que le traducteur va dire. Là, mm -hmm. Comme plie tes jambes, garde ton bâton en avant, euh, regarde en avant au lieu de regarder la glace. Puis Je fais des démos comme ça, comment utiliser ta jambe comme il faut. Euh, puis après ça, on part l'exercice, puis là, ça roule. Ça roule pendant une heure et demie de temps. Il n'y a pas beaucoup de pauses, euh, puis ça roule, puis c'est vraiment le fun. Hein. Les jeunes, tu vois, là, qui sont contents, sortent de là avec un sourire, ils ont appris quelque chose. Puis même, j'ai des j'ai des mères qui étaient là, qui regardaient ça des, mm -hmm. avec des pères, puis qui n'ont jamais vu un enfant aller faire un, une caresse, un câlin à un coach. Mais moi, toutes les kids venaient me voir. Là. Il y en a qui venaient cinq, six fois. Là, puis... Fait que tu sais, j'ai quand même eu une proximité avec ces jeunes-là en vraiment peu de temps, parce que je les voyais une ou deux fois, puis euh, tellement qu'on m'a demandé de retourner là, un petit peu plus longtemps. C'était ta première fois que tu allais au Japon? Oui, c'est la première fois que j'allais au Japon. Est-ce ouais. que, est que tu vois, est-ce que tu te vois retourner, puis comme un peu continuer, puis le développement là-bas? Là? Oui, il y a beaucoup d'ouvrages à faire, <coughs> mais euh, oui, on m'a déjà demandé de, de retourner euh, pro probablement en novembre. Okay. Euh, J'irai un petit peu plus longtemps que, que la première fois, okay. mais on a euh, on a d'autres endroits aussi où qu'on va visiter là avec euh, Soumang. Parce que je sais que <coughs> l'Arc en Asie est en plein essor. Ouais. Euh, la Ligue nationale est hésitante à aller aux prochains Jeux Olympiques en Corée, mais pour celles de, qui sont en Chine, celles d'après sont absolument Mm -hmm. ils sont ils veulent absolument y être ouais. parce qu'apparemment ben c'est en fait c'est démographique là ils sont en quantité ouais. euh, plus qu'un milliard <rire> ce qui fait que si 0.005% des Chinois aiment le hockey mm. euh, le chef d'affaires de la Ligue nationale pourrait oh, ouais. complètement euh, ça serait plusieurs fois le nombre de le nombre de, can de Canada c'est comme si on avait ouais. plus de Canada parce qu'on est juste 33 millions 35 mm -hmm. 
Transmission Canada. Et euh, apparemment que là-bas, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est euh, justement de, de, de se faire transmettre les connaissances. Puis de par ça, mais apparemment que le constru- la construction d'Arena en Chine, tout ça, oui. en Asie, va très bien. Il y a beaucoup, oui. beaucoup de Canadiens, des joueurs de Ligue nationale, euh, Matt Belosky, des Bruins qui est allé cet été, ils vont faire des cliniques. Mm-hmm. Euh, donc, ça, il y a vraiment, c'est vrai le, le, le sort du hockey en Oui, Asie? c'est vrai. Puis euh, euh, même avec le, le groupe avec lequel euh, je travaille présentement, là, avec son main, on s'en va, on, on est des pour parler pour aller en Chine, euh, aller faire euh, okay. des, des camps là-bas, euh, euh, là, on, en Corée aussi, euh, probablement à Dubaï. Euh, je sais que l'Italie, c'est presque fait, l'Italie, la Suisse, la France, euh, retourner au Japon. Euh, donc, euh, on est on est vraiment dans ce créneau-là. Puis eux, c'est, c'est des entraîneurs comme moi qui, qui veulent, qui cherchent là-bas. Là. Des, des gens qui sont connectés à la Ligue nationale, qui entraînent des joueurs depuis plusieurs années, mm-hmm. euh, qui sont capables d'enseigner. Parce que c'est facile de faire un drill, hein, n'importe mm-hmm. quel... Euh, Singe est capable de faire ouais. un drill, puis siffler, puis dire, hey, c'est ça. Mais il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi on fait un exercice, qu'est-ce que ça va te donner, euh, où ça va te mener euh, dans ton équipe. Et puis, euh, tu sais, faire un drill, c'est facile. Mais faire un drill, être capable de l'expliquer, puis dire pourquoi, pour que le jeune comprenne euh, mm-hmm. la game du hockey. Fait que ça, ça c'est autre chose. Fait que, euh... Je pense aussi, euh, surtout au niveau des jeunes, mm. c'est l'aspect plaisir aussi. Ouais. Tu l'as dit, je pense que tu as l'air de, d'avoir un caractère bout en train sur la glace. Mm-hmm. Les jeunes, puis je pense que une des affaires qui sont qui est le plus euh, réprimandant en ce moment, c'est un Bobby Orr, c'est comme son c'est son cheval de bataille en ce moment, c'est laisser les jeunes jouer. Oui, exact. Laissez-la avoir du plaisir. Euh, il dit, moi, si on m'avait dit euh, telle, telle affaire, je ne serais peut-être pas rendu dans national. Je voulais juste avoir du fun. C'est ça. C'est au, lieu, au lieu de commencer les systèmes de jeu à des âges peut-être trop jeunes. Ben, c'est ça le problème ici. Ouais. C'est qu'on n'enseigne pas... Euh on n'enseigne pas les, les habiletés individuelles mm-hmm. des jeunes. On, mm-hmm. on les développe pas. On leur montre des systèmes de jeu. Ça veut pas dire qu'ils comprennent la game. Sauf que quand tu leur montres euh, comment recevoir une passe en mouvement, comment en faire une en mouvement, tu n'as même pas besoin de leur montrer un système de jeu. Ils vont sortir de la zone comme ça. Ça va être super facile. Mm-hmm. Mais tant que tu, si, tu leur, si tu casses la tête à te montrer un système de jeu quand ils sont pas capables de pogner une passe en mouvement... Ben, ton heure de glace que tu viens, tu viens de la scraper. Ouais. Fait que, euh, Le jeune ne s'est pas amélioré personnellement non. tant que ça. Il n'y a c'est... rien appris. Là. C'est ça. Il a c'est... appris à être un robot. Là. C'est ça. Il faut que je sois là. Non, non, non. Mais la rondelle n'ira pas nécessairement euh, euh, comme dans l'exercice que tu as montré. Là, ouais. Elle n'ira peut-être pas là. là. Ouais. Donc, euh, OK, je fais quoi? Puis souvent, tu vois des jeunes qui sont perdus. Tandis que quand tu vois dans des, aux États-Unis ou en Europe, quand mm-hmm. eux, ils payent, euh, contrairement ici, là, ils payent les, les entraîneurs. Donc, euh, c'est des entraîneurs de métier qui sont là, qui montrent aux jeunes. Mm-hmm. Puis, euh, sans rien enlever aux parents là, qui, qui, sont, qui sont des coachs, euh, moi, j'ai pas vu beaucoup de support euh, pour ces, ces parents-là. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Oui, je comprends. Euh, Ça relève plus du bénévolat que d'autres choses. Exactement, hein? c'est du bénévolat. Okay. Donc, euh, tandis qu'en Europe, ben, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on regarde là, le hockey international, là, ouais. les, soit le, le championnat junior ou les, ouais. les Jeux olympiques ou tout ça. Euh, oui, on a des bons joueurs au Canada. Au, au Canada là, on a des bons joueurs, c'est pour ça qu'on performe. Sauf que le développement se fait, se fait mal en bas. Et puis, de plus en plus, les équipes européennes et américaines, équipes américaines, comme, rattrapent le Canada. Mm-hmm. Donc, euh, les gens se posent des questions, ils comprennent pas pourquoi. Mais c'est parce que eux, ils travaillent l'individu au lieu de travailler un système. Mm-hmm. Fait que c'est les, les, les jeunes évoluent plus vite, ils apprennent beaucoup plus rapidement, puis ils deviennent meilleurs. 
Donc, s'il y avait quelque chose à changer, c'est de mettre l'enfant sur les skills individuels. Individuels, ouais, exactement. Yeah. Je mettrais, même moi, après, euh, tu sais, ça fait, depuis le mois de septembre, on a parti notre, notre, notre programme ici, là, avec euh, avec les joueurs internationaux et les, les Québécois. Mm -hmm. euh, puis je travaille encore aujourd'hui, là. Je suis même pas rendu à montrer une sortie de zone. J'en ai jamais montré une encore. Puis on joue contre d'autres équipes. Puis ils sont capables de sortir de la zone. Donc quel âge? Euh, J'ai du euh, j'en ai qui sont 14 ans, 13 ans, 12 okay. ans. Euh, puis l'évolution, là, que ce qu'on est capable de voir, même les parents le disent, là, du, du mois de septembre aujourd'hui, là, ils, ils reconnaissent même pas. Parce qu'ils apprennent à faire un pivot avec la rondelle, faire une pause, prendre beaucoup d'informations. Mm -hmm. euh, mais j'explique beaucoup. J'explique aux parents aussi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ouais. ça va te donner? Puis souvent, les parents disent « Ouais, mais pourquoi tu fais ça? » Mais je, je, je leur explique eux aussi. Parce qu'ils en ont besoin. Ben oui. C'est sûr que l'individu va passer toujours avant le collectif. Fait que, puis moi, dans mes pratiques, là, c'est presque seulement du, mm -hmm. de l'individu. C'est peut-être l'aspect aussi que... L'aspect qui est peut-être imbriqué dans la tête des gens, c'est un sport d'équipe, c'est un sport d'équipe, c'est un ouais. sport d'équipe, mais que ça reste que on oublie que c'est 23 individus mis ensemble. Ben, tu, tu regardes une, une, un entraîneur de la Ligue nationale, ouais. ben, pas mal tous les entraîneurs. Quand l'équipe va pas bien puis il y a une séquence là, que ça va vraiment mal, là, la première chose que l'entraîneur le, va dire aux médias, faut revenir à la base. C'est la première chose qu'il dit tout le temps. Mm -hmm. ben, nous, on oublie de revenir à la base. Fait que c'est là qu'on qu se tire dans le pied. Ouais. La base, il faut toujours que tu la maintiennes. Fait que moi, dans toutes mes pratiques, j'ai ma base de, euh, de technique au niveau du patin. C'est quoi la base? C'est ben, l'équilibre sur patin. Euh, comment faire un pivot avec une rondelle? Comment faire une passe en mouvement? Mm -hmm. comment c est, c est, Tous mes exercices sont, sont basés là-dessus. Et puis... Euh, tu regardes aujourd'hui les pratiques là, qui sont capables de se faire une passe en mouvement, mais prennent la vitesse en même temps. Donc, moi, les joueurs que je vois aujourd'hui, comme ce matin, là, ce que j'ai ouais. vu ce matin versus ce que j'ai vu au mois de septembre, c'est des joueurs complètement différents. OK. Toi, toi euh, quand tu es allé euh, étais en Asie, tu étais en Europe, ouais. c'est où tu étais allé en Europe aussi qui était plus... Euh, Justement, des marchés peut-être d'hockey moins traditionnels là, que, que peut-être la, peut la Suisse. C'est où tu t'es promené en Angleterre? Déjà, ben, la, la Finlande. Euh, fin, Finlande, c'est exactement ça. Ils travaillent beaucoup au niveau des, ouais. de, des habiletés individuelles. Okay. Euh, la Suisse, la même chose. L'Italie aussi. Mm -hmm. euh, c'est sûr tu as, as le nord de l'Italie qui, qui, qui a plus d'hockey. Ouais, Mais... Euh, tous ces pays-là, là, même la Russie, euh, la Biélorussie, les, tous ces endroits-là travaillent beaucoup au niveau de l'individu. Mm -hmm. C'est sûr qu'en Russie, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les, les athlètes sont surentraînés. Okay? Mais y a, eux, il n'y a, a, a pas de pause. Là-bas, là là, si tu n'es pas sur la glace, tu es dans le gym. Si tu n'es pas dans le gym, tu es sur la glace. C est, c est, eux, c'est hockey, hockey, hockey quand tu es attitré à ça. Donc, euh, voilà. mais les, aux, les autres endroits là, travaillent vraiment au niveau de l'individu. Est-ce que tu as vu le documentaire Red Army sur les, 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 les comment les gars de l'Union soviétique étaient entraînés? Oui. C'était comme des camps des, des camps, camps de concentration. Ouais, les oh, gars ouais, avec exact, comme ouais. famille tout ça. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. OK. Et euh, ils performent, là, les, les Russes. Là, ouais. On ne peut pas dire qu'ils performent pas. Ouais, ouais. C'est parce qu'à un moment donné, là, on n'est plus dans la même... Euh, on, est, on est en 2017. Là, ouais, ça, que, ça, ça a beaucoup changé. Euh, le hockey a beaucoup changé. Puis les... Euh, le monde a changé en général. Tu sais, le stress ouais. est beaucoup plus présent. Ouais. Euh, donc, euh, tout ça mis ça. ensemble fait que <rire> c'est plus tough. J'ai une affaire que j'ai toujours remarqué des Russes. Je me suis toujours demandé si c'est leur... Euh, c'est peut-être juste moi, mais 
je trouve que les Russes patinent différemment du reste des, 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 des joueurs partout dans le monde. Ils ont comme un coup de patin un peu, ben, probablement souvent au-dessus de la moyenne, mm. puis très, très dynamique, puis des, ouais. des Kovalchuk, des Kovalev, euh, des Fedorov, des Pavel Bourré. Mm -hmm. Comment ça se fait que, qu comment, comment ils patinent en Russie? C'est quoi qui se passe? Ben, c'est justement, ils ont appris à patiner avant de toucher une rondelle. Ah, ah. Donc, euh, puis c'est ce qu'ils reproduisent, mais, euh, même le, 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 le programme national là, aux États-Unis, c'est ce qu'ils sont en train de reproduire aussi. Okay. C'est-à-dire, quand je, quand je dis le programme national, c'est des tout petits, pour euh, commence avec des tout petits jusqu'au niveau national là. donc euh, tous les groupes d'âge c'est ce qu'ils font en Europe aussi en Finlande partout euh, euh, en Allemagne euh, c'est tous ces, ces pays là maintenant là c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils apprennent aux jeunes à, à comment maîtriser euh, leurs jambes c'est comment travailler avec leurs jambes comme il faut après ça ils apprennent à contrôler la rondelle avec leurs patins après okay. ça ils leur donnent un bâton ici okay. on fait pas ça qu'on fait du tout tu bouges pas tes pieds quand t'as le bâton en premier. Tu vas juste vouloir jouer avec la rondelle. Tu vas juste vouloir jouer avec la rondelle. Ouais. Là, faut que t'apprennes à contrôler la rondelle. Tu sais, on parlait des edges, là. Ouais. Les, euh, les edges intérieurs, extérieurs. Ouais. Euh, ça, c'est tout au niveau de l'équilibre. Mm -hmm. Donc, euh, euh, puis moi, c'est ce que je suis en train de faire ici avec le, le, le programme le SOMANG. C'est exactement ça. C'est le, c'est ce qu'on fait au, en Europe puis aux États-Unis qu'on fait avec ce, avec ce programme-là. Donc, c'est pour ça que les jeunes s'améliorent beaucoup plus rapidement. Euh, est-ce que, est-ce qu'au niveau des Russes, il y a une affaire que j'avais remarqué, ça, c'est autant, ça remonte autant à l'époque de l'Union soviétique ouais. qu'Alex qu Kovalev plus récemment. Ils, ils attachent leurs chevilles avec la, du tape souvent au, euh, au patin. Ouais, euh, moi, qui, je, moi, je le fais pas. Qui, qui, je sais pas si, là, la, 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 ouais, la légende veut que c'est comme pour que, que unir ton pied et le patin pour que ça soit un motion, et non pas un pied. Euh, ouais, il y en a, il y en a moins qui le font présentement. Okay. Ça, c'est, euh, moi, quand j'étais, quand j'étais petit, là, ouais. je voyais les, les professionnels faire ça, je faisais la même chose. Mm -hmm. Moi, je mettais du ruban, du tape, là, autour de mes chevilles, puis pour que ça soit vraiment solide. Ouais. Maintenant, j'en mets plus. Parce que ma cheville, je suis capable de, de bouger ma cheville beaucoup plus facilement. Okay. Ça me permet d'extensionner de, ma jambe, puis de, on appelle ça le, le snap, ouais. euh, d'extensionner ma jambe, puis donner vraiment un bon coup de patin à la fin, parce que ma cheville est capable de bouger. Finir le mouvement. Finir oui. le mouvement, okay. exactement. Donc, de, de moins en moins, on en voit là, avec euh, du tape là, autour des chevilles, on en voit de moins en moins. Okay. Même les lacets, là, tu regardes les jeunes qui mettent les... Ouais, qui, autour, autour du... Autour, ouais. là, moi, je conseille pas ça. Non, achète, ça achète, achète des lacets qui sont moins court, longs, ouais. Pis, <rire> Je pense qu'il disait que c'était pas bon non plus pour la botte. Là, de, non, de, ça. Euh, de tous les gars que tu as entraînés, euh, y a, y a euh, souvent il y a des phénomènes physiques, y a des, mm -hmm. c'est un peu euh, extraordinaire. Les gars que tu as entraînés, que tu t'es dit qu'ils ont des euh, habiletés, ils ont une génétique ou des attitudes naturelles supérieures à la moyenne. Euh, ben Patrick Bordelot, ça en serait un, ouais. parce qu'il est, est extrêmement fort. Euh, naturellement. Naturellement. Euh, Steve Bégin aussi. Ouais. Steve Bégin, Francis Bouillon, c'est des, des gars. Steve, c'est un. C'est un, un, une roche. C'est une roche qui est faite solide. Euh, pas nécessairement des gros muscles. Puis tu regardes euh, souvent les athlètes de haut niveau là, de, de la ligne nationale, ils sont pas énormes, mais ils ont des mm -hmm. bonnes jambes. Ouais. Le centre du corps est vraiment bien mm -hmm. préparé. Euh, c'est un gars qui il est raide. Là, tu vois, il il toucher les avant-bras, ah, ouais. les, les bras, le, le haut du corps, c'est vraiment dur. Là. Ouais. Tu pourrais le, toucher, le, le pousser et il ne bougerait pas. Là. Ça m'a toujours fasciné comment Pavel Datsou, qui avait l'air d'un 
d'avoir une chef d'enfant ouais. de 12 ans, puis ouais. euh, les gars rentraient dedans comme ils rentraient dans un mur. C'est ça, exactement. Euh... C'est Oui, c'est surprenant, puis souvent, on pense qu'ils ont... Puis encore, c'est des vieilles mentalités. Hein. C'est On pense qu'ils ont des tous muscles. des gros bras, puis qu'ils sont... Mais non, c'est ouais. la base de hockey, là, c'est... C'est de patiner, tu patines avec tes jambes. Pis, euh, un joueur d'hockey ressemble pas à Louis Cyr. Là. Non, exactement. C'est pas, pas ça la, non. la, la chaîne d'un joueur d'hockey. Euh, je voulais, parce qu'on a l'habitude, je, je vais à l'envers. J'ai ouais. <rire> quand j'étais à l'envers, j'ai commencé avec avec maintenant, puis je reviens dans le passé. Mm -hmm. Mais toi, en fait, tu viens de Bermond, tu viens de quel coin, toi? Euh, moi, je suis né à Candiac. Okay. Euh, J'ai grandi euh, après ça euh, dans le coin d'Oka. Okay. Euh, et puis, euh, je suis parti quand même assez jeune d'ici, parce que j'ai eu un scholarship pour aller jouer aux États-Unis. Donc, euh, je suis parti à, à 13 ans, je suis parti d'ici. J'ai été dans une école qui s'appelle Mount Assumption Institute. Euh, puis, j'ai continué à rester là. là C'est plusieurs années, j'ai fini mon, mon prep school, puis après ça, j'étais college à New York. Um, dans, la, dans, dans la NCA, t'as joué? Euh? Non, c'était pas dans la NCA, c'était college dans ce temps-là, là, okay. c'était différent d'aujourd'hui. Okay. Puis euh, aujourd'hui, oui, ça serait NCAA, puis tout ça, là, t'as des, des différentes divisions aujourd'hui. Okay. Dans ce temps-là, il ouais. y avait beaucoup moins de divisions. Donc, euh, puis après ça, ben, euh, j'ai été joué en France. Euh, Donc, tu étais un joueur, tu étais attaquant? Oui, j'étais attaquant dans le temps. Puis okay. fi, quand j'ai fini de jouer, j'étais plus défenseur. Là, que, <rire> mais euh, j'ai toujours joué, je continue quand même à jouer aujourd'hui. Je joue avec des anciens, là, okay. avec des jardins, Pascal Dupuis et tout ça. On, joue, ouais. euh, euh, on se fait des, des games entre amis, là, comme ça. Donc, euh, toi, dans le fond, tu étais... T étais tu voulais-tu jouer Ligue nationale? Euh, oui, j'y ai, ai pensé, mais j'étais réaliste parce que je ne suis pas très grand. Okay. Et puis, dans ce temps-là, moi, je pratiquais avec euh, Peter Rowell. Qui, euh, euh, je me souviens très bien. Tu te souviens, ouais, il était un grand, ouais. un gros bonhomme. Euh, Ce n'était pas le meilleur joueur, patineur. Il, il faisait six pieds quelques. Ouais, ouais. Il était noir pour ceux qui se Je pense que c'est beaucoup battu aussi. Oui, c'est un, ouais. ouais, un bagarreur. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je m'entraînais avec lui parce que c'est un, un gars du West Island. Euh, okay. Dans le temps qu'on s'entraînait ici. Puis, euh, euh, moi, vu ma, ma grandeur, ouais. ben, euh, ce qu'on me disait, c'est que oui, t'es bon, mais tu grandiras jamais. Lui, on peut lui montrer à jouer hockey. Ouais, ça. Fait que j'étais arrivé, moi, dans ce temps-là, dans ce timing-là. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai été, été joué euh, en Europe. Euh, puis j'ai continué mes études en même temps. Et puis, euh, quand je suis revenu, j'ai commencé à entraîner des jeunes. C'est comme ça que ça a débuté. Euh, fait que j'ai fait mes classes. J'ai commencé avec des tout-petits. Puis euh, j'ai grandi... Euh, c'est en quelle année, c'est à peu près? Ça, ça fait, ah, bon. Hey, fin, ça fait... Ouais, même début 90. Okay. Donc, euh, ça à cette époque-là, je veux dire, l'entraînement était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Non, c'était très différent. Comment, tu y avait, comment tu te qualifiais pour faire ça, tu sais, dans le sens que toi, tu étais de l'expérience, dans le fond, tu parlais d'expérience. Il ouais. y avait pas de formation. Non, il y avait pas de formation dans le temps, sauf que je suis, j'apprends très vite, puis je me suis entouré de de personnes qui étaient les tops dans pas mal toutes là okay. donc euh, donner des petits hein tout le temps fait ça puis euh, j'ai une facilité à décortiquer les mouvements euh, comme j'ai une facilité à, à pouvoir déceler si un joueur va passer ou passera pas ou euh, ouais. euh, donc moi c'est comme ça que ça a commencé euh, fait que j'ai fait des des jeunes des tout petits dans le hockey mineur c'est comme ça que j'ai j'ai commencé dans, dans ce domaine-là, puis après ça, ben, oh, on m'a demandé d'entraîner de, dans le midget 3. Donc, j'ai commencé à entraîner le midget 3, dans le junior mm -hmm. euh, tiers 2-3. Euh, et puis, j'ai euh, j'étais pendant le, le, le premier lock de la Ligue nationale, euh, j'entraînais. 
ouais. des jeunes, puis un joueur. Tu de celui 94-95? Oui. Ouais, puis j'ai commencé, j'entraînais sur la glace, puis il y a un monsieur qui est passé que je connaissais pas. Il arrêtait pas de me regarder, je me demandais hein, qu'est-ce qu'il veut. Puis quand je suis sorti de la glace, euh, il dit « j'aimerais ça que tu m'entraînes ». Je le connais pas plus. Ben, je dis « ouais, c'est possible ». Euh, fait que là, il dit « viens t'en en chambre, lui s'en allait sur la glace ». Fait que Puis c'était Jason Doyle qui, euh, qui appartenait aux Capitals Washington. Okay. J'ai commencé à l'entraîner, puis j'ai commencé avec un joueur, c'est comme ça que mon nom s'est fait, c'est du bouche à oreille. Okay. Et puis, euh, parce que quand j'ai commencé, moi, je faisais pas de gymnase, je faisais seulement de la glace. Euh, donc, j'étais un spécialiste sur glace, puis là, je l'ai vraiment aidé au niveau de son coup de patin, au niveau de pas mal tout. Puis là, après ça, ben, lui, il dit « Hey, moi, j'en ai parlé à un, j'en ai parlé à d'autres, puis... Mm -hmm. euh, moi, c'est comme ça que ça a parti. Puis, euh, quand on a eu le deuxième lockout de la ligne nationale, mais là, j'ai fait la réhabilitation de, de Milan Michalek. Là, il s'était blessé ouais. au genou. Moi, j'ai fait sa, la partie de réhabilitation sur glace. Fait que, puis après ça, ben, euh, là, ça, ça a commencé à jaser encore parce que, tu sais, on, on est revenu au jeu. Après mmh. ça, ton nom parce que t'es associé à des joueurs de la ligne nationale. Donc. Tu sais, dans le fond, c'est plus comme ça que ça a parti. Puis okay. là, euh, je refuse du monde euh, chaque année parce ouais. que là, j'en ai trop. Puis euh, je peux pas avoir quelqu'un qui m'aide, malheureusement, <rire> parce qu'ils veulent tous que ce soit moi. <rire> ah, c'est ça. Donc, euh, c'est un, un beau problème, mais c'est un problème qui, qui est pas, pas facile à gérer parce ouais. que là, faudrait que je me déplace à plusieurs endroits. Euh, donc, faut là, je en train, faut choisir où je m'en vais puis avec qui je vais entraîner. Tu as euh, vu, dans le fond, aussi... Je... T'sais, ayant commencé euh, début des années 90, tu as vu l'évolution aussi de la, la chose. Ouais. Euh, je regardais récemment, il y avait un, un, ils ont sorti un vieil extrait de Radio-Canada qui, qui parlait à Guy Lafleur en ouais. 1970 après <rire> un entraînement. Il demandait comment il arrivait au grand entraînement, qu'est-ce qu'il avait fait pendant l'été, puis il disait euh, Eh bien, j'ai fait un peu de skinétique et puis un mois, une, un mois une activité complète. Ouais. Il disait, j'ai fait un peu de kinétique, puis euh, jouer au tennis deux, trois fois. Euh, c'est ça, c'est ça. Il n'y a aucun ben, entraînement pour se mettre en forme. Exactement. Et non pas, et non pas en forme ouais. au entraînement. En plein ça. Puis c'est ça qui a, qui a beaucoup changé dans le exact. hockey. C'est qu'avant, il arrivait, il y avait un poste qui était assuré, parce que ben, il ne pas des millions non plus dans ce ouais. temps-là. Mais euh, tu avais un poste qui était assuré, parce qu'un vétéran demeurait dans l'équipe, dans l'environnement de l'équipe, jusqu'à temps qu'il probablement prenne sa retraite. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les choix de première ronde, les, les deux, trois ou quatrième choix vont mm -hmm. faire l'équipe. Donc, le vétéran va être mis de côté. On, on le voit de plus en plus. Euh, McKinnon qui a été repêché, qui a joué, euh, c'est probablement, le, ben, pas probablement, c'est le, d'après moi, c'est le joueur de la Ligue nationale là, après Crosby. Là. Mm -hmm. Il est dans la même classe euh, que, que Crosby. Là. Il est très bon. Euh, Puis tu regardes plus, de plus en plus les jeunes là, sont, sont, sont bons parce qu'ils s'entraînent. Mm -hmm. Donc tu peux pas, tu peux pas négliger cet aspect-là aujourd'hui parce que tu n'auras jamais de contrat. Puis maintenant, avant, c'était l'équipe était une business. Mm -hmm. Engager des joueurs. Maintenant, chaque joueur devient une business. Donc, puis c'est ce que j'explique à certains joueurs. Je dis, tu sais, tu, tu gagnes un gros salaire, mais investis. Euh, si tu investis 1% de ton salaire dans ton entraînement, euh, ta massothérapie ou whatever, ton alimentation, ben c'est ça ta business, c'est ça qui va te faire vivre, c'est ça qui va te donner un autre contrat, c'est ça. Il y en mm -hmm. a qui écoutent, il y en a qui écoutent pas. Ouais. <rire> Ceux qui écoutent pas, normalement, les carrières sont courtes. C'est ce qui a changé. Oh, oui, on le voit. C'est ce qui a changé. Tu sais. Puis, euh, être bien encadré aussi, ça devient super important. Mm -hmm. Parce que c'est pas tous les agents qui sont bons pour le joueur. Tu Il sais, faut, faut que tu aies un agent qui soit bon pour le type de joueur que tu es. Ouais. 
qui va... Tu sais, il faut que la connexion, la chimie se passe bien. C'est quoi les, les espèces de mauvais fit que tu vois souvent entre agents et joueurs? Ben, euh, souvent, c'est le, le, le joueur va appeler souvent... Le, parce que, tu sais, tu deviens, tu, tu deviens sécure à un moment donné comme mm -hmm. joueur. Tu sais, je te donne un exemple. Tu es dans le junior majeur puis tu as moins de temps de glace. Là, tu deviens sécure, tu poses un paquet de questions... Étrangement, le joueur va m'appeler moi avant son avant son agent, il va me demander mon avis. Mm -hmm. euh, puis je dis garde, écoute, parle-y, mais il y a des choses dans dans le hockey que tu peux contrôler, ouais. puis il y a des choses que tu contrôles pas. Ce que tu contrôles pas, c'est ce que le coach pense de toi. Euh, le nombre de fois qu'il va te mettre sur la glace, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Fait que ça donne à rien de t'apitoyer si ton sort puis d'être sur le banc et parce que le chiffre que tu vas faire, que le, ce que tu peux contrôler. Quand ça va être ton tour, ben tu vas scraper. Mm -hmm. Fait que j'essaie de leur expliquer ça, mais souvent, moi, je vais appeler l'agent. Je vais dire, hey, ton joueur, là, il, ça va pas bien, euh, peut-être que tu devrais le rencontrer, pis ça. Donc, si moi, je suis obligé de faire ça, normalement, c'est pas bon, c'est pas bon signe. <rire> ça. Fait que, euh, mais ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Surtout que toi, tu n'as pas le pourcentage de l'agent. <rire> non, mais c'est correct parce que puis moi, je le vois pas, je le vois pas comme ça. Ouais. Euh, moi, je suis là pour... Euh, J'aide les athlètes. Je deviens très, très ami avec eux. Mm -hmm. euh, ils m'appellent souvent... Euh, parce que j'entraîne pas seulement des joueurs de hockey, mais j'entraîne des chanteurs, chanteuses, puis ça, euh, d'autres sortes d'athlètes aussi. Attends, 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 pas si vite. <rire> tu des chanteurs, chanteuses que tu entraînes? Oui, 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 oui. Qui, au niveau de la respiration, c'est quoi? Euh, c'est exigeant à faire un spectacle. Cardio? Au niveau de cardio, apprendre à respirer en bougeant, puis tout ça. fait que. C'est qui les chanteurs que tu entraînes? Ou... Euh, Rock Voisin, c'en est un que ça fait plusieurs années que j'entraîne. Okay. Euh, David Laflèche, euh, qui est qui Marie-Mé. Ouais. Euh, euh, donc, j'ai été amené à... À, à travailler connecter, avec eux. À travailler avec eux. Et puis, je suis devenu, euh, pour une raison que j'ai de la misère à m'expliquer, je suis peut-être trop attachant, non? Mais, <rire> mais euh, je, deviens, je deviens ami avec eux. Tu sais, euh, je vais à la fête du fils à Rock, un exemple. Là, tu sais, donc, euh, je suis invité souvent à des, des, des endroits que jamais j'aurais pensé être invité. Mm -hmm. tu sais, des, des matchs de célébrité. Ouais. Euh, euh, alors, très mal, tu dis qu'est-ce que je fais ici que non, mais tant mieux. <rire> oui, mais euh, c'est ça, souvent, euh, je suis surpris, je suis le premier surpris à être invité à des endroits comme ça, mais euh, comme aujourd'hui, ouais. je trouve ça vraiment le fun qu'on ouais. qu fasse euh, cette entrevue-là. Euh, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé faire dans ma vie. Ouais. Ça m'a amené à faire beaucoup de choses. La télé, de la télé ouais. exactement, de la télé, de la radio. Euh, euh, as fait des, t'as fait des chanteurs, t'as fait des athlètes aussi de d'autres sports. C'est quoi les autres, les autres athlètes olympiques ou ouais, sports? J'ai fait? fait des marathoniens. Okay. Euh, J'ai, on m'a, on m'a demandé d'entraîner un, un boxeur dans le temps, là, un petit le mieux là. David. Pas, David. Ouais. <rire> Donc lui, je l'avais parti dans le temps qu'il était avec son ancien okay. gérant. Et puis euh, T'sais, ça m'a amené à, à faire d'autres sports parce qu'au niveau de la biomécanique, j'ai une facilité de. C'est ça où tu peux t'adapter selon le besoin. Là. Ouais. Puis souvent, je vais. On, on m'appelle souvent à la dernière minute pour essayer de corriger des affaires qui. Dans, un temps, dans un temps limité. Ouais, ouais. C'est quoi la par rapport au la psychologie de, par rapport aux autres sports, la psychologie du joueur de hockey moyen. Mm -hmm. Reste la même. La, la psychologie là, c'est c'est très important. Faut que tu apprennes à connaître ton athlète. Ok, ça c'est c'est la, la base. Souvent, je vais voir une personne mm -hmm. rentrer, euh, puis je vais savoir si ça va bien, si ça va pas bien. Il y a quelque chose qui te dérange, juste son comportement, 
j'ai appris aussi à le langage corporel. Ouais. J'ai beaucoup appris avec les années. C'est ça. Quelqu'un ouais. qui va être ça fait essayer une, une poignée de main va en dire beaucoup. Ouais. On le voit souvent là, dans, avec euh, avec Donald Trump. Ouais. <rire> la manière qu'il donne une, une poignée de main, lui, tu vois qu'il va avoir le contrôle. Mais, il tire, ouais. il, il tire puis ça, puis euh, là, les gens analysent vraiment tout ça. Mais ouais. je fais la même chose avec l'athlète. Moi, je pourrais avoir là, 40 joueurs sur la glace là, sans savoir c'est qui. Juste la manière qu'il patine, je pourrais dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, mm -hmm. c'est lui. Donc, euh, ce que je me demandais en fait, c'est comment le joueur de hockey moyen euh, sa psychologie est ouais. par rapport à un autre athlète d'un autre sport. Comment, il, comment pense le joueur de hockey moyen comme pareil C'est un, un athlète là, c'est un athlète, c'est 80 c'est c'est mental. Ok, c'est dans c'est dans sa tête, c'est mm -hmm. là que ça se passe. Donc, il euh, faut toujours que tu, faut toujours qu'il reste motivé, faut tu, toujours qu'il y ait un objectif. Euh, tu t'as pas le choix là, que ce soit un athlète olympique, euh, c'est la même, il veut gagner. L'athlète veut gagner, fait mm -hmm. qu'il faut que tu, il donne les outils pour arriver là. Faut que tu, mentalement aussi, il faut qu'il soit prêt à se rendre là. Puis on, tu sais, souvent ils parlent, oh, ça prend des sacrifices. Moi, j'aime pas ce mot-là. Là. Un investissement plus qu'un sacrifice. C'est plus un investissement. Ouais. Un sacrifice, c'est faire quelque chose que tu n'as pas le goût de faire, tu es obligé de faire. Ouais. Fait que, il euh, faut que tu t'investisses dans, dans ton sport. Pis ça, que ça, ça soit n'importe quel sport. Là, on mm -hmm. parle d'hockey là, mais que ça soit un, un coureur olympique, c'est le même mm -hmm. principe. Ok, quand tu, tu fais une course à relais, ben euh, faut que tu faut que aies confiance en ton coéquipier. Ben, le hockey c'est la même chose. Si t'as pas confiance au gars avec qui tu joues, ça ira pas bien. Mm -hmm. C'est pour ça maintenant que tu as des psychologues sportifs qui se joignent aux équipes. Mm -hmm. On parle au Doc Guimond là, qui est avec qui est, qui est affilié avec le Canadien de Montréal. Donc lui, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Puis on oublie aussi le côté familial de l'athlète. Ça, ça devient super important. Ça ne veut pas dire que ça va super bien, lui non plus, dans sa vie. Là. Avec pas, sa ouais. conjointe. Euh, il y a Carrie Price là, qui, vient, qui a eu un enfant. On ne sait pas. Oui, peut-être que son épouse se lève la nuit, mais ça se peut que lui, ça le réveille et ça l'empêche mm -hmm. de récupérer. Mm -hmm. les, les gens ne savent pas les, ce qui se tous passe les, en arrière. Exactement. Ouais. Donc on... Parce que la raison pour que je te demandais ça, c'est au niveau de la personnalité des joueurs d'hockey. De souvent, ouais. j'ai une impression, c'est peut-être vraiment de l'extérieur, mais une expression que les, les joueurs d'hockey de sont souvent des ados. Euh, ouais. Des ados très vite devenu millionnaire. Oui, exactement. Euh, je veux dire, c'est sans vouloir over simplifier, mais ça reste que c'est des c'est un peu des kids des fois j'ai l'impression alors que qui euh, qui très vite sont embarqués dans un train de vie puis tu sais tout ouais. est pris en charge quand tu es un joueur professionnel. Exact. Euh, Quelqu'un s'occupe de toi, euh, ton repas est prévu, ton hôtel est prévu, ton transport est prévu. Tu es vraiment sur un genre de tapis roulant là, qui t'amène bon, ouais. d'un point A au point B. Puis souvent tu te dis mon dieu euh, mm. euh, euh, Ouais. Ils ont une collection avec le vrai monde, tu sais, des fois. Ben, qui se fait des fois plus à la retraite. C'est pour ça que c'est important d'être bien encadré. Ouais. Parce que je regarde un, un, un jeune comme McCarran, là, qui, euh, qui, avec le Canadien, là, qui, ouais. qui monte, qui descend. Ouais. Qui, ouais. Ça, ça devient extrêmement difficile. Il faut, faut que tu sois fort mentalement pour être capable d'accepter <rire> ça. Parce que le rythme de vie n'est pas pareil. C'est sûr. Tu ne lèves, lèves pas de sac. Là. Quand tu es dans la Ligue nationale, là, tu, tu te concentres sur jouer, pratiquer, mm -hmm. puis t'entraîner. Euh, tandis que dans la Ligue américaine, ça se peut que tu transportes ton sac de hockey. Yep. Fait que, pas le même des, salaire non plus. Ben, le salaire n'est pas pareil. Ouais. Euh, le transport n'est pas pareil. Tu voyages plus en autobus qu'en avion. Au euh, euh, niveau de la nourriture, souvent, tu vas. c'est plus toi qui vas gérer ça. Ça ne okay. sera pas l'équipe qui va le faire. Donc, euh, Je pense qu'en amenant le club école à Laval, je pense que ça va faire une grosse différence parce que okay. ça va être plus facile de contrôler tout ça. Euh, par contre, euh, au niveau salarial, quand tu passes de quand tu es millionnaire du jour au lendemain rapidement, que tu es jeune, si tu es mal encadré, tu vas le flober. Hein. 
Mm -hmm. okay, fait que c'est pour ça que l'agent devient important au niveau de ta famille aussi, mm -hmm. euh, au niveau de tes amis. T'sais, tu si t'as pas des bons amis puis que t'es associé à, à des, des gens qui sont pas qui sont pas bien qui sont pas honnêtes mm -hmm. whatever ça peut te mettre dans le trouble ouais. aujourd'hui avec les téléphones cellulaires ouais. faut que tu fasses attention aussi des photos des photos des Vidéo. photos euh, des vidéos euh, tu, tu sais pas ce qui peut se passer tu puis souvent euh, je regarde des athlètes là, ils vont sortir après un match ils vont dans un bar tu mais au lieu d'avoir ta bière devant toi cache-la en arrière de toi tu ça, les, les équipes regardent ça, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est certain que les équipes, il y a, a quelqu'un qui est attitré à regarder tout ce qui se passe. Fait que ton c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Ça n'existait pas, puis ça en dit gros aussi sur la personne. Ouais. Parce que même moi, je le fais. Tu les, les athlètes le savent peut-être <rire> parce qu'ils pensent pas à ça nécessairement. Ouais. Mais moi, quelqu'un qui m'approche ou même un joueur que j'entraîne présentement, là, une fois de temps en temps, je vais aller regarder ce qu'il pose ou ce qui se passe sur Facebook ou euh, Twitter ou euh, euh, toutes ces, ces, ces choses-là. Fait que ça, des fois, ça en dit beaucoup. Puis l'athlète, quand il t'approche après, là, qui t'appelle puis qui dit, hey, euh, euh, j'ai pas beaucoup de temps de glace tout ça, mais ça se peut, j'y remettre sur le nez. Ça se peut dire, ben, regarde, tu fais des niaiseries hors glace, mais c'est ça. Tu, si toi, fou. tu le sais, ça veut dire que... C'est certain que l'équipe le sait. Ouais. Fait que c'est là que l'importance d'être bien encadré pour un athlète, là, ça devient super important. Tu, euh, tu fais partie d'une génération différente de ceux que tu entraînes en ce moment, qui sont en ouais. Il y a eu une, il y a une évolution... Tu veux dire, je suis vieux, c'est ça? Mais toi, t'as pas 22, non? Hey, non, non, mais dans sens... ouais, je vais te payer. Non, 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 mais dans le, sens que, dans le sens que tu vas voir où je vais en venir. En fait, ouais. c'est que toi, tu viens d'une école de pensée peut-être différente. Tu n'as pas été élevé de la même manière mm -hmm. que ceux que tu en en ce moment. C'est ça que je veux dire. Ouais. Puis, euh, on dit que les joueurs actuellement... Sont pas, tu peux pas leur parler de la même manière qu'on parlait aux joueurs anciennement. J'avais entendu Ken Hitchcock qui disait, après qu'il s'était fait renvoyer par les Blue Jackets ou quelque chose, il avait, il avait c'était remis en question un peu mm -hmm. à savoir comment il parlait aux joueurs. Ouais. Euh, leur, il était peut-être encore trop sous le vieux modèle de crier après les joueurs. Alors que maintenant, si tu cries après les joueurs, non seulement c'est contre-productif, mais il, il se ferme complètement. Ouais, exactement. Et, euh, et euh, je pense que c'est là que Guy Boucher s'était démarqué parce qu'il avait fait, lui, euh, il avait étudié en psychologie ouais. sportive. Lui, il disait, je parle pas à une équipe, je parle à 23 individus. Mm -hmm. Puis comment, il dit, euh, comment tu devais leur parler? Euh, je pense c'est, euh, je sais pas si c'est lui ou qui qui disait, un coach qui avait coaché national, différentes générations, il disait, avant tu disais à un joueur, au début de l'année, ça c'est ta job. Ouais. Tu n'avais plus besoin de dire toute l'année. Il savait, tu sais. Ouais. Les années 70, toi tu fais ça. Puis mm -hmm. tu dis pas. Alors que là, un, les joueurs sont beaucoup plus... Euh, 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 vulnérable, on dirait euh, insécure. À chaque fois, faut que as bien fait ouais. ça. Il ouais. y a un suivi. Toi, dans ton entraînement, tu l'as vu, tu as entraîné des gars dans les années 90, tu entraînes des gars, on est en 2017. Mm -hmm. Comment ça a évolué? Ben, moi, j'ai évolué avec eux. <rire> Donc, euh, faut que tu t'adaptes. Moi aussi, euh, faut, quand, faut que tu saches quand lever le ton sur, euh, mm -hmm. pendant une pratique. Euh, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître l'athlète que tu entraînes. Mm -hmm. Euh, que ce soit un athlète ou de, de, dans n'importe quel sport c'est la même chose puis souvent le, quand tu euh, tu coaches en arrière d'un banc le jeune fait une erreur là. quand il arrive au banc là, si tu commences à le blaster hey, t'as fait une erreur la, la, la première chose qu'il va faire c'est qu'il va il, il va backer euh, là, il, va de, il va devenir ben, il sera plus là. là. Tu, ouais. tu viens de, de l'achever. Euh, quand je fais des conférences, là, quand, je vais, euh, quand je vais en Europe, ben, souvent, c'est ce que je dis aux, aux entraîneurs et aux parents. 
le jeune, là, il a fait une erreur, là, ben, il sait qu'il en a fait une. Même mm -hmm. si je rentre dedans, là, ça donne absolument rien. Je, je, je suis en train de, je vais te détruire à la place. Là. Fait que je fais moi souvent, je fais juste le regarder, puis s'il me regarde dans les yeux puis il me fait un petit sourire, je vais y en faire un parce que je sais qu'il a compris. Mm -hmm. Fait que c'est cet aspect-là qui a changé dans, dans, au niveau de l'entraînement. C'est extrêmement rare que je vois élever la voix. La raison est fort simple, c'est que plus je parle bas, plus ils ont tendance à m'écouter. Ouais, le plus le, vieux, Donc, le plus vieux truc au monde. Ouais, exactement. Puis ça, on regarde aujourd'hui là, tu les, les, les entraîneurs qui euh, euh, qui sont de la vieille mentalité, qui sont pas ajustés, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Euh, on regarde Michel Terrien là, c'est un c'est un entraîneur qui était comme ça avant, mm -hmm. puis qui a, il a dû s'ajuster lui aussi mm -hmm. là. il faut que tu deviennes presque un player's coach. Ouais. Faut que le gars t'aime. Faut que le gars t'aime. Pour qu'il joue pour toi. Ouais, faut que le gars t'aime. Faut que faut que tu sois là pour lui. Puis euh, exactement ce que ce que tu disais de Guy Boucher là, c'est exactement ça. Mm -hmm. euh, tu, tu parles pas à une équipe, tu parles à des individus parce que chaque joueur devient une business. Donc puis ils ont tous des comportements différents, ouais. ils ont toutes des mentalités différentes, ils viennent d'un environnement qui est différent, donc il faut, faut que tu saches patauger dans tout ça. Là. Apparemment que Daryl Sutter, le coach des Kings, parle tellement pas fort dans le champ ouais. que les gars, faut qu'ils arrêtent de bouger ouais, ouais. tellement que... Ouais, mais c'est voulu, voulu mais Oui, absolument, c'est absolument voulu. Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves, parce que souvent les, les, les gens de la génération avant trouvent que les, la nouvelle génération est bébé, est individuelle, ouais. Est-ce que c'est, est-ce que tu trouves ça? Dis-tu, euh, là, Colin, là, prends, prends sur toi, Colin, tu dis ça des fois? Euh, ça arrive. Certaines personnes, mais moi, je me gêne pas pour leur dire. Mm -hmm. Moi, j'ai déjà eu des jeunes, euh, parce qu'on, on faisait des entraînements sur glace, euh, au niveau de la stabilité et tout ça. C'est des choses qui sont pas faciles. Puis, j'essaie de leur expliquer que je fais la même chose avec les joueurs de la Ligue nationale. C'est un autre niveau, là, mais. Ouais. Euh, puis, j'ai eu un jeune, là, qui est tellement pas habitué de se forcer. Ouais. Euh, non, non, mais c'est mais c'est ça, ouais. C'est ça pareil qui euh, là y a, les larmes commencent à coûter à couler. Mais je dis mon dieu, qu'est-ce qu qui se passe Mais c'est dur. Je sais que c'est difficile. Si c'était si c'était pour être facile, là, on serait pas ici. Ok, tu serais probablement en train de jouer dans le parc nord. Là. Ouais. Mais si tu as choisi de venir ici, tu sais, au ouais. moins essaye. On est là pour essayer, puis on est là pour. Euh, je suis là ici pour te développer. Tu sais, dans le fond, je dis que je suis là pour lui. Fait que c'est des grosses différences. Mm -hmm. Mais oui, c'est plus difficile d'aller chercher les jeunes aujourd'hui. Souvent, on, les jeunes ne parlent pas beaucoup. Donc, il euh, faut que tu essaies de, de le faire parler. Euh, que, tu sens que as tu as besoin de plus les encourager, d'être plus positif? Que ça, tu sens ça ou non? Euh, oui, je dis souvent, là, moi, je veux. C'est très rare, je vais dire des choses négatives. Euh, je veux tout le temps que ça reste positif parce que tu es là pour eux. Puis euh, mm -hmm. souvent, ce qu'on, ce que j'ai remarqué là avec euh, dans le hockey, c'est qu'on les, les entraîneurs ou euh, ont peur que ça paraisse mal sur la glace. Exemple, quand tu fais un entraînement, puis tu montes un exercice, puis c'est vraiment tout croche. Mm -hmm. euh, souvent, l'entraîneur le, va siffler puis il va faire un autre exercice, ça a l'air bien, ça paraît bien. Mm -hmm. euh, moi, je fais le contraire, je les laisse souvent faire des erreurs. Okay. Puis je les laisse là-dedans parce qu'ils apprennent beaucoup dans ça. Euh, puis souvent je vais, je peux passer moi 15 ou 20 minutes sur le même exercice, j'ai aucun problème avec ça, sauf que je l'ajuste à mesure. J'ai rappelle, je les laisse aller dans le dans la marde, là, dans, je ouais, les laisse dans ça. leur marde, <rire> puis je les rappelle, puis là je réexplique l'exercice brièvement, ouais. là je les relance, le même exercice. Okay. Puis là déjà c'est mieux. Je les rappelle une troisième fois, je dis bon parfait, vous avez compris l'exercice, ça va beaucoup mieux maintenant, les passes un petit peu plus raides, un petit peu plus. Je leur donne juste des petits pointers. Après ça, je les relance, puis le drill qui avait de l'air de la chenoute au début, ça a l'air là, là, après après 15 minutes, c'est un drill qui roule bien, ils ont compris l'exercice, puis ils savent pourquoi il faut le faire. Est-ce que tu est-ce que tu trouves que ça prend plus de temps? 
Ben, il faut que tu aies le temps. C'est ça. Il faut que tu le prennes le temps. Malheureusement, dans le, tu regardes le hockey mineur, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de pratiques. Okay? Fait que c'est, c'est difficile de blâmer les entraîneurs qui sont là, qui souvent mm-hmm. sont des, des bénévoles puis qui sont, sont garochés là souvent. Là. Euh, mais euh, moi, je viens du système américain fait, mm-hmm. parce que j'ai, j'ai joué là-bas. Ouais. J'entraîne beaucoup en Europe, aux États-Unis. Pis c'est le même principe. Souvent, on va avoir quatre ou cinq pratiques pour un match. Ici, c'est le contraire. On a souvent quatre matchs pour une pratique. Puis souvent, les pratiques, c'est des demi-glaces. Tandis qu'en Europe, souvent, on va travailler sur des... Ben, tout le temps, on travaille sur des, gaz, des glaces pleines. Même chose aux États-Unis. Donc, ça fait une grosse différence au bout de la ligne. Mm-hmm. Puis euh, quand on, on fait rarement des, des scrimmages, mais quand on en fait, on joue sur la largeur de la glace. On joue pas sur la longueur de la glace. Donc, on divise le groupe, on peut le diviser en trois. Puis on les laisse jouer sur la largeur. Donc, ce que ça leur apprend, parce que tu en as toujours un qui va sortir du lot, surtout quand ils sont jeunes, qui va patiner ouais. plus vite que l'autre. Ouais. Il va prendre la rondette, boum, 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 d'un bout à l'autre. Puis ça va empêcher ça. Ça, ça développe plus d'autres skills. D'autres euh, habilités, ouais, c'est, c'est ça. ça. Donc, euh, lever la tête, apprendre à faire des passes à un bas âge. Parce que quelqu'un qui est pas habitué à faire une passe, là, quand il est jeune, plus il avance dans le hockey, plus ça va devenir difficile. Parce que lui, dans sa tête, il n'est pas habitué. Donc, euh, c'est toutes des petites choses qu'on fait que euh, à l'extérieur du Canada qu'on, qui, qui fait que les, les, les joueurs s'améliorent beaucoup plus rapidement. Dans les plus petits espaces. Ouais. Euh, le marché des entraîneurs personnels a connu un boom incroyable ouais. justement avec les dernières années parce qu'avant, les joueurs étaient laissés à eux-mêmes mm-hmm. au niveau de l'entraînement. Tu t'occupais de toi pour l'été puis ouais. ça finit de main. Alors que maintenant, les gars ont tous des entraîneurs comme toi. Mm-hmm. Euh, s'entraînent beaucoup en groupe. Tu, sais, tu vois les vidéos... Ouais. Euh, ils sont dans un gym, la musique, la musique, le plaisir, puis sont ouais. quatre, cinq gars de la Ligue nationale, de différentes équipes qui s'entraînent, qui, s'en, qui se motivent ensemble. Euh, toi, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, euh, c'est la même chose. Les, les... J'ai... C'est toi qui fais des groupes entre les gars, c'est les gars qui se mettent entre eux? Ouais. Euh, c'est, c'est plus moi qui ai fait parce que okay. tu, tu veux quand même que les joueurs aient, euh, soient sensiblement dans la même force. Mm-hmm. Parce que tu, euh, ouais, je... tu veux qu'ils soient capables de se compétitionner. C'est, c'est ce que c'est le, l'entraînement de groupe ouais, c'est ça. crée, c'est que euh, moi, si j'ai un joueur, je te donne un exemple, qui, qui va qui, qui va en faire 50, 50 répétitions. Je, mm-hmm. je te donne un exemple, un chiffre en l'air. Là. Puis l'autre en fait 40, mais il va se forcer pour se rendre à 50 pour mm-hmm. euh, rattraper celui qui en fait le plus. Ouais. Donc, ça devient une petite compétition, puis il c'est, n'y c'est, a rien de malsain là-dedans. Ouais. Euh, puis les gars sont contents, ils jasent, c'est, c'est, c'est plaisant aussi. Puis euh, euh, l'entraînement passe beaucoup plus rapidement. Est-ce que avec tous les, les entraîneurs personnels, qui, la, la, la job qui se développe là-dedans, il y, y en a tellement plus que là, ça devient pas. Euh, y a-t-il un danger qu'il y ait des imposteurs là-dedans, qui, dans le sens que tu sais, vu ouais. que c'est pas quelque chose qui est régi, tu sais, y a pas de, y a pas de, non, non. c'est pas régi par personne. Tu, sais, tu peux engager n'importe qui, ouais. tu le payes tout ça. Est-ce que des fois tu te dis oh attention là, j'ai un peu comme tu sais, y a eu un boom dans les agents, les joueurs, tout, tout ouais. des marchés comme ça. Euh, oui, mais il y en a, il y en a là qui qui s'appellent comme des, des préparateurs physiques ouais. de, de, de joueurs professionnels. Mais souvent, tu regardes le pedigree de la personne quand ça fait plusieurs années qu'il est dans ce domaine-là, puis que son nom est fait. Euh, tu sais, il y a beaucoup de bons entraîneurs ici. Puis c'est, c'est, c'est là, je t'amène peut-être dans une autre piste. Là, mais mm-hmm. euh, moi, je travaille beaucoup plus au, en Europe, aux États-Unis qu'au Canada. Okay, c'est, c'est comme le monde à l'envers un peu. Puis souvent, on, a, on amène des, des, des entraîneurs de l'extérieur ici au Canada. Donc, okay. c'est, moi, je trouve ça difficile de travailler ici. Okay. C'est pour ça que, là, avec, avec ce qu'on est en train de créer, avec le, le, le programme qu'on, qu'on a monté, c'est qu'on s'en va beaucoup à l'extérieur du pays. 
c'est euh... mon dieu c'est nul des prophètes en son pays c'est quoi c'est plus que ouais, c'est pas mal ça ouais si on regarde euh, moi j'ai travaillé souvent avec Gaston Gingras euh, lui aussi il entraîne ouais. sur la glace là, il fait pour la partie gymnase là mais euh, il, il travaille beaucoup sur la glace on a partagé souvent la même glace moi je faisais mes choses euh, différentes puis lui il faisait autre chose sur la glace puis euh, lui où il demeure là il peut il peut même pas faire d'entraînement donc, c'est ça qu'il me disait. Il dit, c'est épouvantable. Tu as des, un, des, des joueurs qui sont capables de développer, même s'ils ont joué dans la Ligue nationale. Là, ça veut pas dire que parce que tu as joué professionnel, que tu es capable. Mm -hmm. Mais lui, dans son cas, lui, il est capable. Donc, euh, puis, euh, ils se font presque empêcher d'entraîner ici. C est, c est, en tout cas, moi, je trouve ça un peu... Euh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque pas, chose là. qui fonctionne pas. On a, on a des, je te dis pas que tous les entraîneurs sont bons, mais il y en a beaucoup de bons ici. Puis, souvent, ils sont obligés d'aller travailler à l'extérieur. À cause qu'il n'y a pas les infrastructures pour travailler ici? Non, parce que il euh, y, y a beaucoup de jalousie. Il <rire> y a beaucoup. Tu sais, moi, ce que je fais, là, c'est euh, régulièrement, là, on parle contre moi, puis tout ça. Euh, ça fait plusieurs années. Moi, quand j'ai commencé. Qui parle contre toi? Ben, les autres entraîneurs, c'est ça? Il y a des entraîneurs qui parlent contre moi, des, des coachs, euh, d'ici, euh, l'André Vellier ici, l'André Vellier ça. Puis moi, je m'en suis jamais badré. Puis souvent, quand les gens me parlent, hey, tu connais-tu tel entraîneur? Puis souvent, je vais dire, oui, je le connais. Puis qu'est-ce que tu en penses? Ben, je il fait sa job, je fais la mienne. Fait, moi, j'embarque pas dans ces bébelles-là ouais. euh, de pégatier. Puis si je regarde mon, mon parcours, ben moi aujourd'hui, je suis encore là. <rire> il y en a qui sont plus là, il y en ouais. a qui sont encore là. Mais souvent, c'est de l'insécurité. Puis moi, j'ai pas peur de montrer ce que je connais. Mes connaissances, là, j'ai pas peur de le montrer. Parce que je me dis qu'il y a une personne qui est capable de le montrer comme moi, c'est moi. Mm -hmm. Puis il y a une personne qui a ma personnalité, c'est moi. Mm -hmm. Fait que souvent, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que les gens vont acheter ta personnalité avant tes compétences. Donc, si... Euh, c'est du branding. Ouais, ben, ça. Exactement. Donc, euh, c'est ce qui m'a permis de faire de la télé. C'est ce mm -hmm. qui m'a permis de faire de la radio. C'est ce qui... Euh, tu sais, c'est des choses... Tu sais, je te l'ai dit tantôt, c'est des choses que jamais j'aurais pensé faire dans ouais. ma vie. Tu sais, j'ai quand même été analyste sportif. Euh, pour euh, Ça commence bien dans le temps à vie. Euh, ça m'a même permis d'animer une partie d'émission. Okay, oh. que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je peux dire que j'ai fait. Puis, euh, tu sais, je suis fier de l'avoir fait aussi. C'est vraiment des super belles expériences que je vis. Euh, autant avec toi, avec ton émission ici. Là, ouais. Je trouve ça vraiment cool parce que là, on peut parler de paquets d'affaires. Euh, je sais que tu es un humoriste aussi. Ouais, donc, tu sais, euh, on, on, on fait pas des jokes, là, mais tu sais, mais... on garde ça dans la bonne humeur. Ça on fait un changement ça... d'un entraînement gymnase, mettons. Exactement. Ouais. Donc, euh, tu sais, capable d'expliquer les différences entre différents pays, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que nous, on fait pas, euh, pourquoi notre hockey régresse. Exact. Euh, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie ici, puis dans, dans pas mal tous les domaines. Mm -hmm. euh, euh, des gens, souvent, ils vont s'en faire beaucoup plus avec ce que l'autre est en train de faire que juste faire sa job. Oh ouais. fait que, puis moi, c'est probablement pour ça que je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai jamais parlé contre personne. Euh, puis un, ça donne à rien, puis je trouve que ça regarde mal. C'est paraît mal. Hein. Ben, ça en dit long sur une personne. Exactement. Ouais. Donc, euh, moi, je fais mes choses. Des, J'avais des gens qui ont travaillé avec moi, qui travaillent peu avec moi aujourd'hui, euh, pour diverses raisons, qui, qui dont, dont des un petit peu de jalousie. Mm -hmm. euh, euh, Est-ce que, est, est que les médias, c'est quelque chose qui t'intéresse euh, 
De plus en plus ou de moins en moins ou euh, ça, Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le monde des médias. La communication. Euh, la communication, j'aime ça. C'est que j'ai une facilité à, à, à parler. Des caméras, ça me gêne pas. Ça m'a mm -hmm. apporté. À, vois tu là, j'ai, il euh, y, y a une émission qui va, qui va apparaître sur Historia. Okay. Euh, ça s'appelle la dynastie du Canadien. Okay. Moi, on m'a demandé de, 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 de jouer le rôle d'Henri Richard. Okay. Donc, euh, c'est vraiment le fun. Fait que, ça m'amène à, à faire ça. Puis j'ai moi, en face d'une caméra, j'ai aucun problème. C'est drôle. Euh, en face d'un micro, j'ai pas de problème non plus. C'est drôle euh, parce que j'ai fait de la figuration sur euh, une affaire qui va être historique aussi sur une série sur Jean Béliveau. Ah, ben oui. C'était euh, le euh, Marc Beaupré, le comédien qui jouait ouais. Henri Richard. Ah oui? <rire> C'est drôle, il y a comme plusieurs <rire> versions. Puis il y avait. Euh, C'est celui qui jouait Marc Arcan dans Série Noire, pour ceux qui ne pas. C'est lui qui jouait Henri Richard. Okay. Puis euh, en tout cas, c'est drôle qu'il y ait comme. Ah, mais au même poste, il y a plusieurs séries avec ouais. plusieurs <rire> versions différentes. C'est ça. C'est avec KO TV. C'est Louis Marissette. Donc, je pense que ça passe le 20... Si je me trompe pas, c'est le 24 avril. En tout cas, gros fan de hockey, Louis Marissette aussi. Oui, oui, très gros fan de hockey. Puis euh, j'ai la chance de faire le match de célébrité au Centre Bell avec lui aussi. Ça fait quatre ans que je le fais. C'est à quelle date? Euh, euh, cette, cette année, c'est le 2 avril. OK, fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Okay. Donc, euh, ben, tu sais, c'est un paquet d'opportunités que j'ai eu la chance de, de, de faire mm -hmm. à cause du métier que je fais. Ouais. T'sais, les, les gens que j'ai entraînés, mais j'ai, tu sais, ça a pas toujours été facile, là. Mm -hmm. parce que tu sais, là, là, ça paraît bien, parce que tu sais, là, ça, ben moi, ça commence à bien aller, mais j'ai mangé mon pain noir, là. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de, de gratuité pour être capable de me rendre où ce que ouais. je suis présentement. Souvent, tu te rends compte que les gens abusent de toi aussi, parce que quand c'est gratuit, quand c'est gratuit, ben souvent ils disent, hey, tu, tu viendrais-tu m'aider Fait que moi. Je disais, OK, je vais aller t'aider, mais quand tu te rends compte après que lui, il fait de l'argent, toi, tu fais rien, <rire> là, tu dis, OK, l'aide, c'est qui qui aide qui, là? Ouais. Mais, euh, ça fait un certain temps que ça va bien, tes trucs. Oui, oui, euh, mais tu sais, tout ça mis ensemble, ça m'a permis de me rendre où ce que je suis là mm -hmm. présentement. Puis, euh, même quand je faisais de la gratuité, là, pour moi, c'était de l'expérience que que, que j'avais, c'est des bagages, c'est du bagage que je ramassais, puis, euh, euh, tu sais, dans, dans tout ce que j'ai fait, c'était pas mal ça aussi, j'ai pas, j'ai jamais eu besoin de carte d'affaires, jamais, c'est du bouche à ouais. depuis le début. Euh, t'as même, t'as même, t'as même, parlant d'activité de, 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 hors, peut-être, ce que tu fais typiquement, il y avait, t'as entraîné, je pense, Marc-André Grondin pour Go. Ouais, 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 pour la film Go, j'ai montré à patiner. <rire> <rire> ouais. euh, J'avais vu dans une entrevue avant que le film il sorte, puis il disait, tu sais, c'était bien cute, là, patiner de la bottine dans une date dans le vieux port, mais j'avais besoin d'apprendre à patiner pour ouais. le film. Euh, comment ça s'est passé? Comment t'abordes un comédien pour l'entraînement, contrairement à un athlète professionnel? Ben, ça a été, euh... <rire> Ça va prendre plus de plaisir. <rire> ouais, ben c'était non, c'était quand même. Puis il a appris super vite. Mm -hmm. J'ai dit, ben regarde, tu vas venir, euh, viens sur la glace avec les joueurs que j'entraîne. Fait qu'on était au complexe Bell, puis avec les joueurs de la Ligue nationale. Puis euh, <rire> le, le pays, c'est qu'il l'encourageait. Je me souviens au début, de sonner sur le bord de la bande. Ok, il marchait. Je dis marche, marche. Puis je disais pas, je donnais pas de cours. Là. Je fais juste dire marche sur la glace tranquillement, cours un petit peu avec tes patins. C'était pas encore du patinage, c'était plus du marchage. Ouais, okay. apprendre à, se, à, à rester stable. Pis après okay. ça, je dis ben là, tu vois, je le mettais dans un coin là, puis je dis tu vas faire tel exercice. C'est comme ça que ça a parti. Okay. Regarde, aujourd'hui, il joue dans une ligue de garage. J'ai pas eu besoin ouais. de peut-être à quelques reprises, mais je pense qu'il s'est pas fait doubler euh, beaucoup. Il m'a dit qu'il voulait parce qu'il est venu ici au ouais. podcast. Okay, on n'a pas encore sorti l'épisode parce que Goon s'en vient bientôt ouais, à la sortie ouais. du film, mais il m'a dit qu'il voulait pas 
laisser les scènes. Il voulait apprendre à jouer parce que ouais. le fun, c'était de faire les scènes, donc il ne pas laisser ça. ça un double. Donc, il dit qu'il y, y avait un double qui doublait, mais qui dit que dans le film, on le voit pas, là, mais il y a dans l'entrecoupement entre ses scènes à lui et la doubleur, ouais. mais qui en a fait une bonne partie, puis surtout qu'il trouvait ça le fun des faire. Oui, ouais, exactement. Puis le producteur était vraiment content aussi qu'il n'avait pas besoin du, euh, de la doubleur trop ouais, souvent. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, ça m'amène, ça m'a tout amené à avoir ces expériences-là, à rencontrer ces personnes-là. Euh, tu sais, Marc-André Gondin, quand même, là, on s'entend que c'est un, un, bon un comédien. Ouais. C'est un bon acteur, c'est une bonne personne aussi. Ouais. Euh, puis c'est toutes des personnes qui ont été mises sur mon chemin. Par, quand, Le hasard des choses, ouais. hein, On dit euh, du hasard, mais tu mais travailles oui, un non, peu. C'est ouais, ouais. euh, drôle qu'on on parle de hasard, mais euh, mon fils, euh, mon fils le plus vieux, il me dit Ah, t'es chanceux, tu t'en vas au Japon, t'es chanceux. Mm -hmm. Je l'ai regardé, je dis c'est pas de la chance là. je ouais. l'ai travaillé puis tu sais j'essaie d'y montrer de tu sais dans, dans la vie là tu euh, faut que tu travailles pour qu'est-ce que tu que, qu -ce qu -ce que tu veux pour ce que tu veux puis ouais. ce que tu vas avoir euh, tu sais il y a rien qui est coulé dans le bec là donc euh, puis vois-tu je pense qu'il commence à comprendre que euh, tu sais je travaille encore beaucoup mm -hmm. euh, tu sais ma conjointe là euh, euh, souvent on se voit pas j'étais parti trois semaines on, on se scrapait tu sais mm -hmm. fait que euh, c'est beaucoup de pour elle c'est c'est dire le mot sacrifice mais dire le mot sacrifice mais je n'aime pas ce mot là c'est un investissement pour elle aussi ouais. parce que tu sais elle, elle sait que tu sais je me marie je me marie là oh, d'avril merci fait que vois-tu ça ça nous amène on va pouvoir partir en vacances c'est mm -hmm. trois semaines puis juste penser à nous puis avant que la euh, saison finisse avant que la puis... saison entre les deux saisons ouais. puis que l'autre commence euh, fait tu sais oui c'est elle aussi c'est un investissement pour elle mais elle fait pour moi quand même c'est mm -hmm. quand même vraiment je trouve ça sharp là, vraiment Marc-André disait que quand il était arrivé c'était tous les gars avec leurs pantalons leurs leur culottes de la Ligue nationale de l'équipe ouais. il disait j'étais arrivé là avec un équipement trop petit puis mm. euh, il disait j'avais vraiment de la bizarre les gars voyaient bien que j'avais pas d'affaires là puis il dit que peu de temps après, il y a eu sa commandite d'équipement qui, ouais. qui est arrivé. Il est arrivé à l'entraînement avec des patins qui n'étaient pas sortis. <rire> Les gars, en fait, comme, sont allés le voir. C'était qui, toi, comme ouais, ça, c'était ces patins-là. Ouais, ouais. Puis, euh, euh, OK, puis le temps qu'ils apprennent qu'il allait être dans un film avec le gars qui jouait Stifler dans American Pie, ouais. là, il dit, là, ça, ça a changé la, 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 le regard de, de, des gars sur moi. Mais il dit, il y a un gars qui dit, dès le début, il a toujours été bien smart avec moi. Il dit, c'est Antoine Roussel. Ah, ben oui. Il dit, euh, il dit parce que, puis là, on a comme, je pense, fait le lien que c'était l'autre outcast qui était là, c'était lui, parce que lui, il était pas dans le national, et il avait pas de contrat, il avait pas ouais. été repêché, fait qu'il, il était pas encore un joueur comme aujourd'hui, aujourd fait que c'était comme, c'est drôle que, que ça en dit long sur les personnalités aussi, puis en plus où il est rendu maintenant. Oui, exactement. Fait que c'est tout, tout à son honneur. Ben, Vois-tu, Antoine, c'en est un que j'ai eu de la chance d'entraîner, mm -hmm. parce que je me trouve chanceux d'entraîner ces, ces jeunes-là. Moi, je l'ai entraîné quand il était junior. Oui. Je le savais qu'il était pour passer parce qu'il était vraiment dédié à son sport. Lui, ah ouais. lui là, il y avait pas de demi-mesure. <rire> okay, c'est un gars qui est dans le tapis tout le temps. Ah ouais. Puis, euh, tu sais, on, on se croise à l'occasion l'été ouais. aussi. Là. Euh, puis, on se parle toujours. C'est un, un, un joueur qui est très reconnaissant, comme tu sais, comme pas c'est un gars qui est reconnaissant, mm -hmm. euh, bouillon. C'est pour ça que j'ai été vraiment chanceux de rencontrer ça. Comme Marc-André, là, tu le vois qui est reconnaissant puis qui est content. Puis c'est vraiment des bonnes personnes à côtoyer. Puis tu sais, quand c'est mis sur ton chemin comme ça, ouais. euh, je trouve ça vraiment cool. Là, il a l'air d'avoir une. Euh, je le connais pas, Antoine Il a l'air d'avoir une hargne sans ouais. fin <rire> qui, qui caractérise bien son style de jeu d'ailleurs. Mais ben, tu sais, les carrières d'hockey sont de plus en plus courtes. Mm -hmm. Fait que t as, t as pas, tu peux pas. Lui, dans sa mentalité, là, la manière qu'il qu pense, c'est euh, moi, faut que je me défonce tout le temps. Sinon, j'ai pas de job là. -dedans. 
lendemain. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, c'est la mentalité. Moi, je disais aux jeunes, quand tu vas sur la glace, que ce soit un entraînement ou un match, ben donne-toi. Donne ton maximum. Fait que, mais si tu n'es pas capable de donner ton maximum quand tu vas t'entraîner ou quand tu vas jouer un match, ça va être difficile. Sûr. Ça va donner difficile. Surtout que les statistiques étaient contre lui, dans le sens que un Français qui déménage au Québec pour ouais. venir jouer dans une salle, et qui porte pêché, qui tu sais, il, il partait de, de tu sais, juste, les gens veulent parier, mm -hmm. je pense qu'il a parié contre lui, tu sais, puis ouais. il a quand même montré longtemps. Ouais. Euh, écoute, euh, je, vais, je, vais, je vais te laisser aller, ça fait <rire> déjà presque un an et demi qu'on jase. Euh, T'as-tu, parce que je, je sais que t'es un petit peu à la radio, à la télé, tu, c'est où que t'es en ce moment, où est-ce qu'on peut t'entendre, est-ce qu'en ce moment t'es à la radio? Non, non, non okay. pas, présentement, okay. non, je suis pas, pas à la télé à la radio, okay. mais euh, comme le, ah, la, la, Historia, la dynastie, à Historia, la dynastie du Canadien, là, c'est fin avril début mai, c'est deux émissions d'une heure. Okay. Euh, et puis, il euh, y a ça, mais sinon... Euh, si, si les gens veulent tes services, euh, tu as un site internet, je pense? Non, ben, je suis sur Facebook, donc okay. je suis facile à, à Parce trouver. C'est quoi Landrelle. mon gym virtuel? Oui, ça, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années okay. euh, je suis plus avec le, mon gym virtuel. Mais, okay. euh, Parce que c'est encore en c'est pour ça que je me demande. Oui, c'est encore en ligne. D'ailleurs, j'ai demandé au monsieur de, de l'enlever. <rire> si euh, non, okay. je suis plus avec eux, mais euh, c'est facile avec Somang, Somang Hockey aussi. Euh, ils ont un site Facebook, puis ils se promènent sur Internet eux aussi, donc... Euh, Saumagne ou François Landreville, c'est facile à reconnaître. Super, ben merci François, merci de nous faire un tour. <rire> merci à toi, c'était le fun. Merci beaucoup à François Landreville. Très belle rencontre, très cool gars. Je vous rappelle par ailleurs qu'on est au Festival Transistor, le festival de la radio numérique de Gatineau. Nous serons dans le Vieux Hall le 30 avril 2017, entre 16 et 17 heures au resto-bar, le café-bar, le troquet. Donc, c'est gratuit. Soyez-y, ça va être vraiment cool. Et euh, si, vous avez aimé, si vous aimez le podcast, si vous aimez ce qu'on fait, euh, prenez une petite seconde pour aller mettre tes étoiles sur iTunes. Apparemment que ça fait une belle différence dans la visibilité du podcast. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye, là, bye-bye.